0: Und dann habe ich gesagt, aber irgendwie muss ich hier am Tag so viele Aufgaben erledigen, auf die ich gar kein, keine Lust habe oder die auch nicht zu meiner Expertise ähm, gehören äh, als, als Versicherungsmakler. So dass ich gesagt habe, wenn ich weiter wachse, brauche ich entweder hier Angestellte langsam, ähm, mehrere Angestellte, die das abnehmen, dann rentiert sich das Sachgeschäft irgendwann erstmal nicht mehr. Und die andere Sache ist, ich hatte auch keine Lust mehr fünf Programme bedienen zu müssen weil das eine eine tolle Dateiablage kann, das nächste irgendwie schön rechnen kann und wieder das nächste nicht mehr aussieht wie Windows 3.11. Äh, und das war eigentlich so der Startschuss, dass ich dann meine ehemaligen Schulfreunde angerufen habe, die irgendwo äh, alle äh, gefühlt seit der Geburt programmieren und denen dann gesagt habe, Mensch Jungs, baut mir doch mal eine Software, die mir die Arbeit abnimmt, die mir also bei der ähm, ja, Verwaltungsarbeit hilft ähm, und äh, wo alles in einem ist. Und das war der Startfluss, dann haben wir uns monatelang halt hingesetzt, haben mal geschaut, was macht der liebe Florian den ganzen langen Tag, ähm, schließt er eine Lebensversicherung ab und hat 100.000 Euro verdient oder muss der dafür auch was tun, ähm, haben diese Aufgaben aufgeschrieben, haben die runtergebrochen, haben die wirklich minutiös aufgeteilt und dann irgendwann festgestellt, alles klar, wir können das in Code gießen, wir können die Verwaltungsarbeiten automatisieren, äh, um eben, mir den Rücken frei zu äh, schaffen, dass ich mich auf meine qualifizierte Beratung konzentrieren kann. Und dabei haben wir dann halt auch festgestellt, naja, wir können auch den gesamten privaten Sachversicherungsbereich automatisieren.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutigen Cast kann man historisch gesehen mit den folgenden elf Attributen beschreiben. Beständigkeit, Treue, Respekt vor Frauen, Gelassenheit, Mäßigung, Demut, Freundlichkeit, Höflichkeit, Tapferkeit, Freigebigkeit und Würde. Denn das sind die sogenannten Rittertugenden. Er selbst beschreibt sich und sein Unternehmen wie folgt. Wir sind das Schwert in der Dunkelheit der bürokratischen Antragsvorgänge. Wir sind die Rächer der enterbten Versicherungsmakler und Maklerinnen. Gemeinsam errichten wir das gelobte Land der hybriden Versicherungsberatung. Denn er ist Finanzritter und Gründer des gleichnamigen Maklerpools. Die Rede ist natürlich von Florian Kümper aus Iselohn. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Hallo Marco, ich freue mich total. Danke für die tolle Einleitung. Ja, also, das war genial. Ja, freut mich. Was? Welche zwei Rittertugenden äh, würdest du denn sagen sind die wichtigsten für dich? Ich lese dir nochmal vor. Die, die elf, elf Stück, ne? Yes. Beständigkeit, Treue, Respekt vor Frauen, Gelassenheit, Mäßigung, Demut, Freundlichkeit, Höflichkeit, Tapferkeit, Freigebigkeit und Würde. <lacht> Hallo. <lacht> 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 ähm, auf privater
0: Ebene garantiert äh, eines der wichtigsten Dinge auch Respekt vor Frauen ähm, und beruflich äh, denke ich vor allem auch Treue. Also ähm, und, und und was ich noch dazu sagen würde, ist Ehrenhaftigkeit. Ja, also das, das ist eher eine ja, Tugend, stimmt. die ich ähm, sehr stark äh, bevorzuge. Ne? Wir, wir sagen,
1: wir sind die ehrenhaften Ritter. Ja, stimmt, Ehrenhaftigkeit ist gar nicht so drin. Aber wahrscheinlich wird das aber, werden die das Ne, äh, das ist ja raus, wir reden vom 15. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, was weiß ja, ich, wann. Ja. wahrscheinlich wird das einfach in aller Zusammenhalt, äh, Gemeinsamkeit. Äh, wird Ehrenhaftigkeit das wahrscheinlich sein? Stimmt, erst, das haben sie gar nicht reingenommen. Weil ich ja, dachte auch. mir nicht so, ich muss, mal, ich muss mal kurz informieren lassen, ne, wo ich ja wusste, dass du als K Gast kommst, dass ich mir, muss mich echt mal informieren. <lacht> gut, ich <lacht> was, was denn eigentlich, was, ich so, was, was hat denn eigentlich Ritter früher ausgemacht, abgesehen davon, dass die halt hier mit Lanzen rumgerannt sind ne, und sich
0: <lacht> und viele veranstaltet haben.
1: <lacht> ja, genau, genau. Und deswegen, gesagt, okay.
0: Ja, nee, äh, das ist, bei uns ist das wirklich vielleicht dazu ganz kurz. Ähm, ne, wir, wir haben ja lange überlegt, wir, was macht uns eigentlich aus? Und ähm, wir, so kam eben das Thema ja dann auch, dass wir gesagt haben, naja, ja, wir stehen ehrenvoll ähm, an der Seite unserer Makler und auch deren Kunden. Und man kann sich auch uns verlassen, deswegen ist auch Verlässlichkeit da. Ähm, aber ähm, wir sind auch loyal, also treu. ne Also das ist, glaube ich, ähm, das, was uns dann ausgemacht hat. Und was, wo wir gesagt haben, wir, äh, ja, ähnlich wie der Ritter für den Lehnsherrn eingestanden hat, stehen wir für unsere
1: Makler ein. ja Stimmt, übrigens äh, im, im Zusammenhang mit Ritter, das Wort Urlaub auch mal äh Eruiert. Weißt du, wo das Urlaub kommt halt von deinem Rittertum noch? Von das, das war mir nicht bekannt. <lacht> Nämlich, Urlaub ist wohl das alte, alte Wort für, für ähm, Erlaubnis, erlaubt. Du hast ja die Erlaubnis gehabt, dich zu entfernen. Also ne, eigentlich hast du ja immer bei deinem Lehnsherrn zu sein. Ja. Aber du hattest ab und zu halt die Erlaubnis, dich zu entfernen von deiner Arbeit. Galt auch für Leute, die auf dem Feld gearbeitet haben. Und das ist halt Urlaub. Was? So lernt man immer was dazu. Und ja, ich war
0: ursprünglich okay. bin ich mal Reiseverkehrskaufmann gewesen, jetzt vielleicht Ach. nicht.
1: <lacht> Aber wir, okay, da kommen wir gleich fast schon ein Thema. Komm mal wir gleich zu dir. Äh, erstmal <lacht> erst noch hier. Stell dich doch mal erstmal ganz kurz in drei Hashtags vor. In drei Und, Hashtags. Genau. <lacht> ja. Und warum? Dies
0: äh, äh, also, also nur die Hashtags, weil ich bin, habt ihr ja schon gesagt. Also ähm, äh, äh, ich würde sagen, ich will es, also geht es auch. <lacht> <lacht> machen oder gleich lassen und Social Butterfly. Ähm, jetzt werde ich auch noch erzählen, warum, ne? Ja, ja. <lacht> äh, ich, ich will es, also geht es auch. Also ich bin der Meinung, äh, und das ist auch mein Mindset: äh, wenn ich etwas wirklich möchte, ähm, ja. ist alles möglich. Ähm, selbst das Unvorstellbare kann man möglich machen deswegen, ähm, ich muss es nur wollen und es dann auch angehen, was dann den zweiten äh, Hashtag auch gleich beinhaltet, machen oder gleich lassen. Ähm, entweder mache ich etwas und ziehe es vernünftig durch. Ähm, wenn ich das nur mit einem halben Herzen mache, dann sollte ich es lieber gleich lassen, weil es wird nichts.
1: Hast du da aber auch in dir selbst, ich habe neulich, mich neulich mit jemandem auch darüber geredet, da ging es auch um, um äh, quasi, wenn du was machst, dann machst du richtig. Ja. Und dann war aber die zweite Einschränkung, die fand ich interessant, die war, äh, machst es aber auch nur bis zu einem gewissen, äh, also sag meinetwegen, du machst jetzt zwei Jahre. Und wenn ja. du halt dann nicht den Erfolg hast, den du haben wolltest, dann hör auch auf. Absolut, ja, weißt du, du, so, musst, du musst was wissen, wann du verloren hast, ne? also. Genau, das fand ich nämlich interessant, weil ich dachte das stimmt einfach so. Es ist immer so dieses ne, Machen, ja. Und dann dachte ich, aber mach dir halt, macht halt einfach auch ein Limit, wo du sagst, so, wenn, bis auf wenn du nach, nach, nach zwei Jahren Selbstständigkeit immer noch nicht äh, davon leben kannst, dann, dann ist das einfach nicht dein Ding, ne? Dann mach Absolut. was anderes.
0: Ja, also du musst du musst dir schon eingestehen, wann was zu Ende ist. Aber das ist ja gerade bei uns auch im Bereich, wir sind ja ein extrem agiles Unternehmen. Ähm, was meinst du, was wir da auch schon vieles weggeworfen haben? Also mir geht es wirklich darum, ähm, also Dinge angehen, sie durchziehen, sie machen. Aber natürlich musst du auch irgendwann sagen, hat nicht funktioniert, schade, machen wir neu. Äh, wir haben schon so viel weggeworfen, was wir irgendwann ja. <lacht> ja, schön gedacht haben. Äh, und na klar, da kannst du nicht monatelang mit rumspielen und sagen, na ja, vielleicht wird es ja doch noch, also ähm, ne? wenn es gemacht ist und es ist nichts, dann ändere es oder mach es neu oder, oder lass es bleiben, wie auch immer. Aber wichtig ist halt einfach auch auch da, da dran zu gehen. Ich bin nicht der Typ, der von Meeting in ein Meeting in ein Meeting geht. Ja, also ähm, genau. oder, oder ein Meeting für ein Meeting hält, das wir leider <lacht> ja oft in unserer <lacht> Branche erleben. Hast du, denn,
1: hast du denn da auch irgendwelche äh, Hacks für Meetings? Weil ich fand die von... von, von ich glaube, Bezos ist es, Amazon, der einfach sagt, dass es einfach nur eine Pizza gibt, quasi für so viele Leute, die einfach da Pizza essen können, sonst sind es zu viele. Hast <lacht> du also, also auch irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt... Also, oder gibt es irgendwelche... Irgendw wonach entscheidest du, ob ein Meeting wichtig ist oder nicht? Ähm, wonach entscheide ich, ob ein Meeting wichtig ist oder nicht? Also
0: wir, wir versuchen eigentlich, Meetings zu reduzieren. Ähm, und und ich wir lassen hier äh, den Mitarbeitern sehr viel ähm, freier Hand geführt, freierhand natürlich, ähm, aber äh, wir wir haben ein Meeting, was wir jede Woche haben, das ist bei uns so der Monday-Morning-Stand-Up, wo wir uns ganz kurz updaten, da hat jeder so eine halbe Minute Minute Redezeit und äh, das ist einfach dazu, um zu sehen, wo, wo ist der Stand und wer kann wie helfen. Ansonsten für ein Meeting selber, ähm, ja, man sollte schon die Agenda haben, ne? also ähm, ich, ich finde es immer ganz äh, schwierig, ähm, Dinge auch tot zu diskutieren in so einem Meeting. Ne? Also ähm, wie viele Meetings habe hab ich schon oder an wie vielen Meetings habe ich teilgenommen, wo du drin saßt und dann ging es um ein Thema und dann fing man an darüber zu diskutieren und wusste eigentlich schon im ersten Moment, äh, dass man eh nicht zum Ergebnis kommt, weil einfach auch Infos fehlen. Ne? Also mein Heck ist eigentlich, äh, Entscheidungen können dann getroffen werden, wenn die Infos vollständig vorliegen. Von daher, äh, es, es lohnt sich nicht, über Nonsens
1: zu diskutieren. Ja, stimmt. Okay, das äh, okay, äh, ist noch schon, schon noch tiefer im Getriebe. Ich erstmal noch zu dir. Äh, Teil 3 <lacht> no. noch. Dein Twitter hashtag Social Butterfly war es, glaube ich. Social ne? Butterfly, ja. Ähm, <lacht> ich bin einfach eine Person,
0: die eigentlich mit jedem klarkommt, ähm, ob, ob das jetzt ähm, unbedingt mein, mein Fall auch für einen privaten Bereich ist, der Gegenüber oder nicht. Ne? Also man kann ja nicht jeden gleich mögen. Aber ich gehe sehr offen auf Personen zu, ähm, und ähm, äh, finde es auch unheimlich interessant auch auch ähm, ja zu erfahren was macht der andere gegenüber und interessiere mich für die Person an sich die ich eben äh, gegenüber habe ähm, und äh, kann äh, ja im Prinzip jeden händeln. Also, eigentlich ist der Begriff anderweitig auch oder von anderen geprägt worden, weil man gesagt hat, irgendwie kommst du mit jedem klar, Florian. <lacht> und so ist das entstanden. Und genau das ist es ja auch. Ne? Also selbst wenn ich eine Person gar nicht mag, ähm, heißt es das nicht, dass ich nicht mit der irgendwo stehen kann und mich äh, vernünftig unterhalten kann. Ja? Oder daraus auch nicht vielleicht ein ein vernünftiges Gespräch wird. Es gibt natürlich auch No-Gos. Ne? Also es gibt natürlich auch ähm, äh, Themen, äh, die, die, oder, oder äh, Sachen, wo ich dann sage, okay, komm, das, das äh, muss ich mir jetzt nicht geben, aber ähm, das ist dann schon eher, wenn es dann äh, in, in gewisse Richtungen sehr stark abdriftet.
1: Ah, okay. Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal zu, zu Fragen, die manchmal auch Glaubensfragen übrigens sind. Okay. <lacht> Ein, entweder gespannt. oder und du musst sagen, ja, die erste zum Beispiel ist eine Glaubensfrage, ne? die ist Apple oder Microsoft? Apple. <lacht> Siehst du? <lacht> so, weil. Mhm. Apple, weil ich war früher Microsoft,
0: äh, immer auf Microsoft. Klar, äh, was was hat man so als Jugendlicher und Kind gehabt? Ne? Äh, nicht den teuren Apple. Ähm, und äh, hab ich gesagt, als wir hier angefangen haben und gesagt haben, hey, wir nehmen Apple, weil es einfach auch für die Entwickler besser ist und wir wollten hier ein System haben, habe ich erst auch gedacht, um Gottes Willen, ähm, da muss ich mich ja komplett umstellen. Ähm, es hat auch ein, zwei Wochen gedauert, und dann habe ich Apple lieben gelernt, weil es einfach viel besser ineinander greift, viel besser funktioniert die Dinge. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir auch manchmal auf Microsoft-Lösungen zurückgreifen bei der einen oder anderen Geschichte, ist auch klar. Aber ähm, ich finde die Einfachheit toll ähm, und und auch ich, ich kann es viel besser durchdesignen und ist äh, vom Auge her viel schöner, meines
1: Erachtens. Und schneller, ich kann ja. schneller arbeiten. Äh, schneller weiß ich nicht. Gut, ich, ich bin halt microsoft und bin aber gegen das zu dir drauf hängen geblieben. Also, <lacht> und äh, komm einfach, ich finde für mich ist Apple überhaupt nicht einfacher. Es ist für mich unfassbar kompliziert. Komm mit. Das,
0: das ist aber, das, das ist genau das. Oh, jetzt
1: möchte ich Apple-Werbung. <lacht> Nein,
0: äh, du, das ist genau der Gedankengang, den ich hatte, als ich darauf umgestiegen bin. Ich habe erst gesagt, ja, könnt ihr alle machen. Ich war halt mein Microsoft-Rechner hier, ne? ähm, ich habe tatsächlich, wie ich sagte, ein, zwei Wochen dafür gebraucht und musste mich damit beschäftigen und habe dann halt einfach festgestellt, Naja, vom, vom Gesamtkonzept ähm, ist, es, ist es, finde ich, fürs Arbeiten schöner. Warum nutzen wir trotzdem noch Microsoft? Von der Akzeptanz in der Welt brauchst du immer mal wieder Microsoft. Also was ja nicht funktioniert, sind so, so Sachen wie Zusammenspiel, ähm, Pages und Word. Grausig. Ja. <lacht> Äh, und, und da leider die, die, die halbe Welt oder was heißt, die halbe Welt nutzt eben äh, äh, Word, <lacht> ähm, da, da, da brauchst du es einfach. Ne? Wenn, sobald du Dateien austauschst zwischen den Systemen, musst du dann besser doch aufs, aufs äh, Microsoft-Universum zurückgreifen.
1: <lacht> ja, also, okay. Ähm, ja, wir kommen ja weiter zum nächsten. Äh, das ist ja. Keine Glaubensfrage, aber äh, die Frage ist, Crushed Eis oder Eiswürfel? Äh,
0: crushed Eis.
1: <lacht> Weil? Oder wobei? In, in einem schönen, kühlen
0: Getränk. <lacht> Muss aber nicht mit Alkohol sein. Kann auch so sein. Schön im Sommer ein, einen schönen Cocktail, ob, ob ähm, alkoholisch oder unalkoholisch.
1: Ähm, äh, und, und dabei die Seele baumeln lassen, toll. <lacht> Wunderbar. Das Dritte ist, lieber die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen? Hi. Ähm, hey hat beides vor und Nachteile
0: ne. Äh, ich würde sagen in die in die Vergangenheit reisen. Ähm, weil ich manchmal sage ich äh, man hat viele Dinge ähm, gemacht und man das, was man erfahren hat, macht einen aus. aber ich hätte heute, glaube ich oder hätte gerne die Erfahrung von heute, ähm, auch schon mit 18 Jahren gehabt.
1: Ah, okay, du wirst also, ich weiß, welche Vergangenheit willst du reisen? Also, willst du in deine eigene Vergangenheit reisen. Ja, natürlich.
0: Schau <lacht> mal, wenn du, was ja nicht hier, aber wenn ich, wenn ich mit, mit ähm, in die Vergangenheit reise, in meine eigene Vergangenheit und den Erfahrungsschatz von heute habe, wo würde ich denn dann heute stehen, wenn ich den schon hätte? Und was hätte man dann in der Welt bewegen können, wenn man manche Dinge jetzt gewusst hätte? Wenn ich nur in die Zukunft reise, sehe ich zwar, was da ist, aber kann es ja nicht ändern. Okay. Hast dann auch eine
1: Erfahrung Schatz. Gut, das werden halt diese kann ich wieder mit zurücknehmen,
0: aber dann habe ich ja die Vergangenheit gleich mit reingenommen.
1: Äh, genau, nee, das doch vor allen Dingen hast dann genau, ja das kann äh, ich auch
0: so machen. Das das
1: Zukunftsparadox hast du dann vor allen Dingen, ne? Dann würdest du ja die Zukunft verändern, dann dann die wiederum anders. Ja. Ne, das wäre ja noch alles, deine eigene Vergangenheit. Ja, gut, klar. <lacht> Könntest du dir sagen, ich, Marco, egal, was du tust? Kauf Bitcoin 2010, sobald du das erste Mal das liest. <lacht> ja, genau. und, und glaube ich, gar nicht. <lacht> und, und, und verkauf die 2019.
0: Ja, verkauf sie 2019 und alles ist gut. Ne? Und vorher brauchst du gar nichts mehr. Nein.
1: <lacht> genau, vorher keine Nein, ich glaub,
0: Es ging, würde mir glaube ich, auch mehr um Dinge gehen, wo du wirklich sagst, naja, na, gut, ähm, wenn ich die Erfahrung von, von heute damals schon gehabt hätte, hättest du auch noch mehr bewegen können. Ne? Also ich bin jemand, der gerne was macht. Das haben wir in den Hashtags festgestellt. Ich bin Macher und ich bewege gerne Sachen und ich bewege gerne andere andere leute und und und, und versuche eben ähm, auch was zu geben und
1: ähm, ja das das wäre glaube ich schön gewesen okay dann kommen wir zur letzten frage und die ist die ritter der kokosnuss oder könig artus in die ritter der tafel runter <lacht>
0: <lacht> ähm, tatsächlich würde ich sagen die Ritter der Kokosnuss. <lacht> ich muss es wegnehmen vom äh, beruflichen Aspekt, aber es ist doch grandios. Also ein bisschen Lachen in der Welt ist doch auch wichtig. <lacht>
1: das definitiv. Ja. Waren ja auch Ritter. Waren also, auch, so, ja, also, Ey, also, kein Vergleich zu uns, ja. <lacht> ja. <lacht> außer, außer, vom Spaßfaktor vielleicht.
0: Ja, ja, aber, äh, ja naja, es ist schon, es ist ja schon ein grandioses Stück Komik, ne, wobei, ähm, ja, man dann heutzutage manchmal sagt, oh Gott, äh, manche Sachen sind ja so flach, ne, äh, die fandst du früher lustig, heute nicht mehr so.
1: <lacht> ja. <lacht> aber, ja. Aber, aber halt nicht alles, ne? Man muss halt sagen, die haben echt den, den Spagat, finde ich halt bei dem Film, das sind wirklich ne, total platte Sachen. Ja. Plus aber halt auch total, wo du heute noch denkst, voll geil, was die jetzt nicht gedacht haben, ne? So. Ja, also, so.
0: ja. ja. <lacht> das war, war ja, ist ja schon, also und man, ich finde ja, das sind ja generell auch so die Monty Python, ne? Das ist ja auch schon. Ähm,
1: Ne? Das Leben des Brian oder so, das sind schon grandiose Sachen. Das stimmt, die haben sich echt Jahrzehnte gehalten, muss man sagen. Also, was über Jahrzehnte lustig ist, da musst du echt gut sein. Ja, absolut. Ne? Und einen ähm, Zeitgeist auch treffen. Ne? Also, Komik ist ja,
0: ähm, äh, verändert sich ja auch. Ne? Also
1: Deswegen ja, ne? deswegen meine ich wenn du etwas über Jahrzehnte, dann musst du halt einfach den, den also du triffst so einen Zeitgeist, aber halt mehr als einen Zeitgeist, ne? weil du kannst einfach immer noch, ey, 40, ich weiß nicht, ich glaube, Leben des Brian ist auch 40 Jahre alt oder so. Ja, Einfach ja. so und immer noch lustig, wo du denkst, so krass. Also ja. ne, das ist ja, die haben halt nicht Witze gemacht, die, wo du den Kontext der jeweiligen Zeit brauchtest. Genau. <lacht> genau.
0: Also, also <lacht> zeitgeist ist vielleicht das falsche Wort, was ich da gewählt habe. Eher zeitlos,
1: ja. ne? Ja, genau, ja, zeitlos, aber trotzdem irgendwie, oder, oder wahrscheinlich passt es jede Zeit, aber auf jeden Fall, also Monty Python. Ja. Finde ich auch großartig. Definitiv. <lacht> <lacht> Zeit, aber ne, schon so ein Ewig Alt. Was wolltest du als Kind werden? Du hast gerade schon erzählt, du warst äh, mal Reiseverkehrskaufmann. Ja, war das das dein... war aber auch... Nein. War das dein Ziel als Kind? <lacht> ähm, ich weiß gar nicht
0: wirklich genau, was ich als ganz kleines Kind werden wollte. Ich glaube, klassisch Polizist oder sowas. Oder ähm, Ritter. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich glaube ich glaub, tatsächlich klassisch Polizist. Ähm, aber äh, naja, so so die die äh, frühe Jugend oder oder ähm, hat sich schnell rauskristallisiert, eigentlich bei mir erstmal, dass ich unheimlich Technik-Fan bin. Ähm, das war so die Zeit, da wollte ich irgendwas mit Computern machen. Ne? Also keine Ahnung davon, was man da so machen kann, dann damals, ne? Aber ich wollte was mit Computern machen. Naja, und das Leben hat dann anders gespielt. Irgendwann habe ich festgestellt: naja, Büro ist eigentlich auch ganz nett. Ähm, äh, bin dann äh, Reiseverkehrskaufmann geworden, <lacht> zunächst, um dann aber festzustellen, naja, ist auch nicht das, was du willst. Wo willst du eigentlich hin? Und bin dann eben in die Versicherungsbranche gekommen. Toller Schritt damals, weil alle gesagt haben: Alter, du hast doch was, was, was Vernünftiges gelernt, warum gehst du jetzt in die
1: Versicherungsbranche? <lacht> <lacht> das ist auch, also das, ist halt das eine spricht halt. Reiseverkehrsdorfmann klingt halt immer so geil, weil so die Welt ja. sehen und so groß. Und bei ja. der Versicherungsbranche ist es nicht zwangsläufig das naheliegendste. Ja, N nicht, nicht wirklich. Ne? <lacht> und, und, aber wie bist du denn da hingekommen? Also wie hast du eine ja, Reiseversicherung gekauft und dachtest du, ach, ich bleibe mit der Branche jetzt oder ja, was? Ja,
0: richtig, nein, nein. Und das war eigentlich, ich habe meine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann gemacht und war danach noch dort. Das war auch toll. Ich habe beim Reiseveranstalter gelernt, also nicht klassisch in einem Reisebüro, sondern ich war dann eben mit dafür zuständig, die die Reisen herzustellen. Also es war ein Gruppenreiseveranstalter, der sich so auf Wanderreisen abseits des Tourismus spezialisiert hatte. Aber irgendwann stellst du dann fest, naja, egal wie lange ich hier sitze, ob ich jetzt um neun komme und um 17 Uhr gehe oder um neun komme und um 19 Uhr gehe, am Ende des Tages ist ist das gleiche Geld auf dem Konto und das ist es irgendwie auch immer ähm, so interessant das ist oder so interessant es sich auch anhört. Äh, ja, mir fehlte äh, irgendwo was und irgendwann habe ich festgestellt, dir fehlt der Umgang mit Menschen. Weil beim Reiseveranstalter hast du natürlich mal den Kontakt zu einem Hotel oder sonstiges, ist das klar. Ähm, musst du ja auch haben, aber ansonsten ist es eben auch, klassisch äh, nur Büro, ja. Und dann habe ich halt überlegt, na ja, was machst du eigentlich? Ähm, und was kannst du? Und äh, gut reden konnte ich immer schon und habe gedacht, das ist vielleicht für einen Vertrieb nicht ganz so äh, verkehrt. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, ich möchte, möchte eigentlich Menschen helfen, da haben sie wieder alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und wie gesagt, wenn du helfen willst, wieso gehst du dann in die Versicherungsbranche? <lacht> <lacht> und habe dann aber gesagt, na ja, aber wir müssen uns alle versichern und, und ich helfe eben, Notsituationen zu vermeiden ja damit. Und ich kann gut mit Menschen, also ist das mein Weg. Und dann hatte ich mich halt beworben bei, bei mehreren Versicherungsgesellschaften. Und habe dann ganz klassisch bei einem, ja, äh, heute noch starken, stark im Sachversicherungsbereich tätigen Versicherer meine Ausbildung nochmal gemacht. Ne? Also ah, du hast dann echt eine zweite Ausbildung gemacht? Ja, also die Kurzausbildung, ne, die Fachmann ausbildung dann im Endeffekt, weil die
1: kaufmännische Ausbildung hatte ich ja. Genau. Ah, okay. Ja. Ich vermute, die, die, die Ausbildung war von der Art her komplett anders als bei dem Reisekaufmann. Absolut. Was fand, was fandest? Also bist du ja noch bis zur Berufsschule? Wie, wie ist denn die verkürzt? Wie, wie, wie muss ich mir das... Du hast da einfach nur noch das versicherungs genau. drauf
0: geschafft. Ja, Versicherungssachen, sachen Vertriebssachen, Mindset und so weiter. Das wird dann natürlich geschult. Also die haben eine ganz gute Ausbildung oder oder äh, ich würde sagen, auf jeden Fall eine gute Ausbildung dort, äh, die sie durchführen. Äh, es war dann so, du warst den ersten Monat eigentlich in der, in der Hauptstelle und hast dort im eigenen Schulungszentrum dann äh, einen Crashkurs gekriegt ne, durch die Bank. Äh, was sind welche Sparten? Ähm, wie funktioniert eigentlich ein Vertriebsgespräch? Ähm, die rechtlichen Grundlagen und so weiter. Es war sehr intensiv, hat Spaß gemacht. Ähm, es wurde eine per Persönlichkeitsentwicklung. Gab es immer wieder Seminare auch zu, ne, um dich, um dich äh, eben vertrieblich auch zu schulen und äh, ich sage mal den Rohdiamanten, der du denn dann warst, äh, auch vernünftig zu schleifen. Ähm, ja, da warst du den ersten Monat und dann ging das über ein ein Jahr, glaube ich, oder anderthalb hinweg, dass wir ähm, dass ich dann einmal im Monat für eine Woche dann an der an der Hauptstelle der Versicherungsgesellschaft war und du dort ausgebildet wurdest. bis du dann in die Fachmannausprüfung äh, hintergegangen bist,
1: ne? Ah, von wann reden wir bei, 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 welches Jahr?
0: 2005, also 2005, ah, okay. 2005 bin ich eingestiegen in die Branche offiziell hat das dann im Januar 2006 begonnen. Genau, und äh, 2007 habe ich dann meinen Abschluss gemacht. Genau.
1: Und du hast ja vom, Verz äh, wie funktioniert ein Vertriebsgespräch? Kannst du an dein, an dein erstes Vertriebsgespräch erinnern? An meinen, äh, mit einem Kunden? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, mit einem Kunden. Ja, stimmt. Kein Test, ich meine wirklich. Ja, kein Test, Vertriebsgespräch. <lacht> <lacht> äh, ja, tatsächlich. Ähm,
0: weil ich, also die die ersten Vertriebsgespräche hast du natürlich Begleitung bei gehabt, aber da war ich schon äh, äh, nervös, ne? Also ähm, dass du ähm, dachtest oh Gott was was tust du hier eigentlich hast du noch gar keine Ahnung von dem, dem so wirklich was du sprichst weil äh, ich war jetzt gerade vier Wochen in Ausbildung jetzt soll ich den Kunden beraten ne und ähm, das war schon noch holprig ne also äh, du du hast dann versucht abzurufen was haben die mir noch gesagt <lacht> wie war das nochmal? wie führt man so ein Gespräch ja ähm, aber der Kunde war ganz toll ähm, hat, hat mich da abgefangen und mich auch durchgeführt.
1: Ah, geil.
0: Ne? Also es war ganz gut, dass der Kunde, der hat halt auch gemerkt, der Junge ist nervös. <lacht> ich helfe ihm mal ein bisschen und ich bin mal einfach. Er hat auch unterschrieben, ich glaube, das war auch dann in dem Moment mit Leid.
1: <lacht> man muss mit dem arbeiten, was man hat. Also, ne? Ja, ja. Ja, ja. <lacht> auch eine Vertriebstaktik, ne? Ob die nachhaltig ist, aber, man muss, aber, aber du hast. <lacht> Du bist ja sehr, du, ne, du bist sehr, 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 technikaffin, magst mhm. Computer, bist 2005 in die Versicherungsbranche gekommen. Mhm. Wie digital war die da? <lacht> also dass wir E-Mails hatten, war glaube ich ganz toll.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, ah. äh, das Haus hat ein eigenes Programm gehabt, ähm, aber äh, weißt du, 2005, wobei das hat sich ja auch über die Jahre erstmal nicht lange Zeit gar nicht verändert. Ist <lacht> ein mhm. Grund für Finanzritter dann auch gewesen. Ähm, das war halt alles in dieser schönen Windows 3.11-Optik und eigentlich konntest du gar nicht viel machen. Ne? Ähm, äh, es war, war, war eine bessere Datenbankablage mit, mit äh, Feldern, die dir dann aufgezeigt
1: wurden irgendwo. Ne? Das ist so, wie manche Programme heute noch aussehen. Okay. Und Du bist dann, du hast die Ausbildung fertig gemacht und bist dann bei dem Versicherer geblieben oder wie ging der weitere Weg? Äh,
0: ich bin dann tatsächlich ähm, gar nicht so lange geblieben. Ähm, ich habe die Ausbildung fertig gemacht 2007 und 2009 habe ich den Versicherer dann verlassen, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist es auch nicht, ich bin jetzt hier in der Ausschließlichkeit. Es ist das, was du eigentlich machen möchtest. Ähm, und äh, habe dann überlegt, äh, nee, äh, ich möchte eigentlich auch nicht auf der Versichererseite reinstehen, sondern auf der Kundenseite und möchte der Mittler zwischen Kunde und Versicherer sein. Also ich habe über den Tellerrand geschaut, habe auch gesagt, na ja, äh, wir haben hier äh, viele Produkte, äh, aber nicht jedes Produkt ist gleich toll ähm, äh, und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt auch nicht immer. Ich habe aber keine Möglichkeit, meinen Kunden eigentlich wirklich ähm, äh, äh, ja so zu beraten, dass er das beste preis leistungs für seine Situation an seinem Markt hat. Äh, ich kann ihn zwar beraten, welche Versicherungssparten er braucht, er äh, hat dann aber nur die Produktpalette des Versicherers zur Verfügung. Was ähm, ja für den Vertrieb äh, manchmal nicht ganz einfach ist, das ist die eine Sache, aber auch für den Kunden nicht unbedingt immer gut. Und so habe ich mich dann halt umgehört, hab dann einen anderen Makler kennengelernt der sagte Mensch ich glaube du sollst Makler werden das ist was für dich und bin dann eben 2009 war es im September 2009 habe ich dann meinen eigenen Versicherungsmakler gegründet oder bin Versicherungsmakler geworden genau
1: okay 2009 ist immer noch sind wir zwar schon nach einer ein bisschen digitaler Welt aber trotzdem ist noch noch die alte Welt würde ich mal sagen absolut ja Du bist dann auch mit wahrscheinlich null Kunden gestartet wenn du selbstständig gemacht hast wie mhm. hast du denn damals Hast du dich irgendwie spezialisiert? Warst du da schon Finanzritter oder? Nein, nein, nein. Da war ich ganz normal niedergelassener
0: Makler. Ich meine, es ist natürlich so, einige Kunden sind mitgegangen von dem, von dem ehemaligen Versicherer, was, was, glaube ich, ganz normal ist, weil, weil die Kunden meines Erachtens nicht den Versicherer unbedingt kaufen, sondern die Person oder bei der Person kaufen, bei der sie beraten wurden, ne? Und wenn du dann gehst, dann kommen schon einige und sagen, Mensch, was machst du denn jetzt? Ähm, kann ich nicht weiterhin bei dir bleiben. Das war das eine. Und dann natürlich äh, klassisch, wirklich, kaltakquise noch. ne? Also äh, praktisch von Haustür zu Haustür gegangen. <lacht> also du warst also loka lokal. Ja, aufgestellt, halt. ne? <lacht> ja. ähm, war für mich eine harte Schule in dem Moment, weil ich äh, eben sage, ich war bei einer Ausschließlichkeit im, im Sachversicherungsbereich, da haben mit Sicherheit ähm, viele Lebensversicherer oder auch gerade äh, Vertriebe, ne? also ähm, einschließlich der Strukturvertriebe, was Kaltvertrieb oder Kaltakquise angeht, ähm, auch in der Ausbildungszeit echt die Nase vor. Ja? Ähm, das wird dir äh, bei einem klassischen Ausschließlichkeitsversicherer äh, ähm, nicht beigebracht. <lacht> ja, da hast du hast also Learning by Doing gelernt. Ja, mit. Learning by Doing, genau. Ja, und halt... Da, da, dann musst du natürlich dein Netzwerk bemühen ne? und muss eben äh, auch andere in der Branche finden und, und muss halt lernen, wie kriege ich denn jetzt den Kunden zu mir, außer eine Anzeige in der Zeitung zu schalten, die einen minder großen
1: Erfolg hat. <lacht> ah, okay, was, was, was war denn damals noch für dich, die Erfolgsdinger? Also, was war denn so? Also, wenn, Zeitungsanzeigen waren es nicht. Waren es Flyer oder. Du, es war, ja,
0: also Flyer ähm, hat hat funktioniert. Ähm, ich, ich war eine Zeit lang, habe ich, hab ich äh, einfach auch äh, gesagt, Mensch, hier, äh, schau mal, ich verspreche dir, dass du 50 Euro Spaß bei gleichen oder besseren Leistungen, wenn nicht, kriegst du das Geld von mir. Ähm, äh, das war sowas, was man gezogen hat, gerade während äh, der Kfz-Saison oder sonstiges. Äh, dann eine Internetseite hatte ich dann damals natürlich, ähm, ähm, wo ich mich ganz gut positioniert hatte äh, in, in den in den Medien. Ich bin hier in Iserlohn ansässig und meine Seite heißt und hieß versicherungsmakler-iserlohn.de. Also von daher <lacht> ähm, war ich da, was hier in der Umgebung angeht, ähm, doch äh, sehr gut aufgestellt, weil wir auch viele Makler hier in der Umgebung hatten. Äh, und Iserlohn hat 100.000 Einwohner, also wir haben jetzt nicht hier 40 Makler in einer Stadt. Ähm, aber äh, da war die Zeit äh, zwar da, dass man auch im Netz schon viel machen sollte, aber äh, klassisch hat das keiner getan, das sehen wir auch heute noch. Ja, von daher war ich äh, und einer von zweien oder dreien, die wirklich auch im Netz vertreten waren, vernünftig. Ah, okay. das, das hat natürlich Leads reingebracht. Äh, dann habe ich Leads auch gekauft, auch logisch, ähm, wo, 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 was auch wieder eine harte Schule war, wenn du anfängst mit Leads zu arbeiten. Ne? <lacht> das ist erstmal ernüchternd. <lacht> wenn du, 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 wenn du unbedarft da dran gehst, denkst du, ich kaufe jetzt zehn Needs und dann mache ich natürlich hier neun Versicherungen, schließe ich davon ab und dann bin ich durch mit dem Thema in dem Monat. <lacht> Nein. War nicht so verrückt. War nicht so. <lacht> 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 ähm, äh, <lacht> Ja und, und musste halt klassisches Lernen ne und und dann halt über Empfehlungen wie wie, wie, wie komme ich denn an Fehl Empfehlungen von meinen Kunden ja also ich würde sagen der, das Gro der Großteil meiner Kunden ist tatsächlich ähm, letzten Endes über Empfehlungen entstanden Facebook war damals noch nicht so groß ähm, Instagram gab es nicht ja ähm, das hat sich ja dann doch auch auch gewandelt wie ich wie ich mich präsentieren kann mittlerweile im Netz ähm, und ja dann war es eben auch, die Kunden zu begeistern und mitzunehmen. Und ähm, was ich immer gemacht habe, ist, ich habe eher auf Geschäft verzichtet, als dass ich einem Kunden etwas verkauft habe, wo ich nicht überzeugt von bin, dass er das benötigt. Und dadurch sind super Kundenverbindungen entstanden.
1: Und äh, wir haben gerade bei deinem Versicherer war es nicht so digital. Hast du dich, als du dich selbst als Makler gemacht hast, dann schon gesagt, okay, ich will jetzt hier das papierlose Büro haben, äh,
0: also, jein. Ich habe schon versucht, möglichst viel technisch zu lösen, war aber auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, ähm, dass ich äh, überblickt hätte, was alles möglich ist. Ne? Ähm, was mir aber bewusst war, war eben, also dass ich sagte, ich muss im Netz präsent sein, ne? ich muss das äh, schaffen, ich muss... Mehr Prozesse schaffen, wenn eine E-Mail eingeht und so weiter. Also das habe ich schon gemacht. Also äh, wenn ich es wenn ganz böse sagen will, bin ich vom Papierkalender auf einen, auf einen Outlook-Kalender umgestiegen oder
1: so. <lacht> ja, aber es ist schon mal ein großer, großer Schritt. Ne? Haben, er, haben, ja. haben noch nicht alle gemacht. Ähm, sagt übrigens jemand, der auch hier noch einen großen papier hat, auf den, er alle, <lacht> auf, auf den er alle wichtigen Termine einträgt.
0: Ja, ja, ich habe ich hab letztens aus so dem Termin gehabt hat einen Termin verpasst und hat dann gesagt, du, ich habe mir äh, eine halbe Stunde später aufgeschrieben. <lacht> Wie soll das gehen? Du hast mir doch, ich habe doch eine Einladung geschickt, die hast du doch angenommen. Ja, ja, ich mache das ja immer im Papierkalender. <lacht>
1: Aber du hast ja gesagt, du hast nicht gewusst, was digital möglich ist. Mhm. Ähm, wie, also ich habe zwei Fragen: Zum einen, wie hast denn du gelernt, was möglich ist oder woher hast du das dann gelernt? Und mhm. B ist übrigens: Du bist Makler geworden. Hast du dich dann auch in den Maklerpool angeschlossen? Mhm. Absolut, ja? ja sofort.
0: Ich war damals bei einem der, der äh, einem der größeren angeschlossen, ähm, weil ich ja gar nicht den Marktzugang zu allen Versicherern habe. Ich bin auch heute der Überzeugung, jeder Makler hat einen Maklerpool und braucht auch einen. Ähm, es gibt mit Sicherheit Ausnahmen, aber ne, die sich vielleicht sehr, sehr stark spezialisiert haben auf einen Bereich und dort auch wieder auf, auf verschiedene Versicherer spezialisiert haben. Aber ich alleine kann ja nicht mich an jede Versicherung anbinden. Die freuen sich nicht gerade, wenn ich den einen Antrag im Jahr schicke, weil es vielleicht nur ein Versicherer ist, der gar nicht so häufig bedient wird oder sowas. Ne? Mhm. Und ich wollte ja auch... auch ich, habe auch gesagt, ich brauche das, die die Backoffice Unterstützung. Ich brauche Ausbildung und ich ich bin vom vom ausschließlichkeitsvermittler gekommen. Ich hatte die Marktübersicht ja noch gar nicht. Das musste ich mir auch in dem Moment aneignen. Ne? Du kommst halt weg, hast eine Produktpalette von äh, jeweils einem Produkt pro Start, Sparte mit drei Bausteinen oder so und sollst jetzt ähm, oder bist jetzt am Markt, wo du sagst, ach krass, das geht auch. <lacht> Wir waren gar nicht die Besten. <lacht> Und, und wie hast du den Pool damals ausgewählt? Äh, das ist tatsächlich über, über die Gespräche mit dem einen Makler entstanden. Ne? Also ah, okay. ein Makler in Bochum, mit dem ich Kontakt bekommen habe, der, der sagte, Mensch, du musst wer doch Makler. Und äh, die haben dann halt äh, mir den, den Kontakt zu dem Pool verschafft und haben mich so in der Anfangszeit so ein bisschen auch unter die Fittiche genommen und haben ähm, ja, äh, mir beigebracht, wie denn die Arbeitsweise ist, haben mich unterstützt, wenn ich Fragen hatte
1: ne? und haben so ein bisschen äh, mich mit angeschoben. Ah, Im Prinzip also auch durch Empfehlungen. Ne? Ja. Das, <lacht> ja, ja, ja okay. Und du bist jetzt Makler, also ne, 2009, dann bist du Makler, bist ein bisschen, also ein bisschen digitaler, bist schon geworden. Ähm, ja. Und eigentlich lief ja auch alles gut, ne? Empfehlungsmarketing, wunderbar. Aber dann hast du irgendwann überlegt, äh, machst einen eigenen Maklerpool auf. Ja. <lacht> 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 Nein. War, 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 warum? Wie kam es?
0: Genau, genau. Ähm, das war 2015 tatsächlich.
1: Ähm, okay, also du bist sechs Jahre lang Makler gewesen und hat alles hab funktioniert? Ich habe Betrieb aufgebaut, habe meinen Bestand dort aufgebaut. Bist auch bei einem Maklerpool die ganze Zeit geblieben? Also bei dem gleichen? Ja. ja, genau. Okay. Ich
0: Direktanbindung und ansonsten bin ich bei dem Pool geblieben. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, so, ähm, ich habe ich hab irgendwie keine Lust mehr. <lacht> das war 2015, ähm, während der Kfz-Saison. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, ich, ich brauche Sachbestand, ähm, weil das ja mein nachhaltiger Unternehmenswert ist. Ich brauche aber auch die Abschlüsse LVKV, weil das mein Verdienst ist, weil von meinem Sachbestand alleine, da lebe ich noch nicht, da brauche ich noch ein bisschen. Ich war Einzelkämpfer. Und dann habe ich gesagt, aber irgendwie muss ich hier am Tag so viele Aufgaben erledigen, auf die ich gar kein, keine Lust habe oder die auch nicht zu meiner Expertise ähm, gehören äh, als, als Versicherungsmakler, ähm, die nicht zu meiner qualitativen Beratung gehören, äh, sei es Bankverbindungen hin und her schieben, ähm, hat die gesamten verwaltungstechnischen Aufgaben, die ja auch nicht weniger geworden sind, so die ich gesagt habe, wenn ich weiter wachse, brauche ich entweder hier Angestellte langsam, ähm, mehrere Angestellte, die das abnehmen, dann rentiert sich das Sachgeschäft irgendwann erstmal nicht mehr. Äh, weil so viel ist es jetzt auch noch nicht. Und die andere Sache ist, ich hatte auch keine Lust mehr, fünf Programme bedienen zu müssen, weil das eine eine tolle Dateiablage kann, das nächste irgendwie schön rechnen kann und wieder das nächste nicht mehr aussieht wie Windows 3.11. Äh, und das war eigentlich so der Startschuss, dass ich dann meine ehemaligen Schulfreunde angerufen habe, die irgendwo äh, alle äh, gefühlt seit der Geburt programmieren und denen dann gesagt habe, Mensch Jungs, baut mir doch mal eine Software, die mir die Arbeit abnimmt, die mir also bei der... Ähm, ja, Verwaltungsarbeit hilft ähm, und äh, wo alles in einem ist. Und das war der Startfluss. Dann haben wir uns monatelang halt hingesetzt, haben mal geschaut, was macht der liebe Flora den ganzen langen Tag? Ähm, schließt er eine Lebensversicherung ab und hat 100.000 Euro verdient oder muss der dafür auch was tun? Ähm, haben diese Aufgaben aufgeschrieben, haben die runtergebrochen, haben die wirklich minutiös aufgeteilt, und dann irgendwann festgestellt, alles klar, wir können das in Code gießen, wir können die Verwaltungsarbeiten automatisieren, äh, um eben äh, mir den Rücken frei zu äh, schaffen, dass ich mich auf meine qualifizierte Beratung konzentrieren kann. Und dabei haben wir dann halt auch festgestellt, na ja, wir können auch den gesamten privaten Sachversicherungsbereich automatisieren, ähm, so dass ich da keine Hand mehr dran anlegen muss, wenn ich es nicht will und es nicht jetzt irgendwie der der Spezial Spezialfall ist. Ne? genau, und so ist es dann entstanden, und dann haben wir halt äh, jugendlicherweise noch gedacht na ja das machen wir mal eben so, bis wir dann nach äh, ein paar Wochen festgestellt haben, das machen wir nicht eben so, das ist ein Vollzeitjob
1: deswegen, ich, weil ich denke mir gerade so du hast du bist Einzelkämpfer und du hattest noch einfach weil äh, das viel zu tun, ne? viel zu viel zu tun ja. und dann dachte ich, okay, jetzt Tue ich ja mal einfach noch ein Programm machen, weißt du? Wir reden ja wirklich nicht, wir reden ja, ja nicht von der, von der Excel-Liste, ne? Wir reden ja von einem Programm, von einem Maklerverwaltungsprogramm, was ja offensichtlich, wie ich immer höre, von allen äh, super kompliziert ist und alle irgendwie unzufrieden sind mit ihrem Maklerverwaltungsprogramm. Bisher habe ich auch noch keinen getroffen, gehört, <lacht> gesprochen, der sagt: Da baue ich mein eigenes. <lacht> <lacht> ja, weil das ist ja. Also, euch war dann aber schon klar, das wollt ihr dann verkaufen, oder? Weil das ist ja, also, auch wenn es gute Freunde aus der nee, Schulzeit ja, sind.
0: Nee, also, wir wollten es nicht verkaufen. Also, da sind wir auch heute ja doch nicht. Ne? Also wir. Sind nee, ich meine,
1: nee, verkaufen im Sinne von, äh, also, Lizenzen verkaufen oder so. Also, es ist nicht äh, das Produkt ja, also, verkaufen, sondern äh, zu sagen, das geben wir auch anderen Maklern. Ja, genau.
0: Also, uns war damals klar, als wir dann da durchgegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir, ähm, wir ähm, oder wir, wir werden Pool. Wir helfen damit auch anderen Versicherungsmaklern und dann können wir darüber, äh, verdienen wir natürlich auch Geld, können die Entwicklung auch weiter rantreiben und so weiter. Das war das war klar. Das war für uns klar in dem Moment, wo wir, wir damit angefangen haben und wo wir gemerkt haben, wir können das und wo wir wirklich die ersten Beratungsstrecken auch hatten. Ne? Ähm, was wir nicht gemacht haben, ist, dass wir damit 2015 hausiert haben und schon gesagt haben, wir sind Pool. Ähm, die Strategie dahinter war äh, einfach, dass wir gesagt haben, naja, es gibt starke Mitbewerber, wir müssen die jetzt nicht hellhörig machen zu dem Zeitpunkt. Und die weitere Sache war, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir stellen uns etwas anders auf als ähm, unsere Mitbewerber. Ähm, und, und 2015 war ja eh so ein bisschen die, die Wiege aller Infotechs irgendwie gefühlt, ja. Ähm, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt nicht mit einem schönen Bildchen raus und werben schnell 100.000 Kunden an und stellen am Ende des Tages fest, dass wir die gar nicht bedienen können. Sondern ähm, ich bin der Überzeugung, dass am Ende sich äh, ja eben Technik oder auch auch ähm, äh, fertige Prozesse und so weiter durchsetzen. Also dann, wenn du wirklich auch leisten musst und das dann kannst. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir stellen das Produkt erst fertig oder stellen erst die Prozesse her, um, und erst dann sagen wir der Welt, wir
1: sind eigentlich auch oder wir sind Maklerpool nicht eigentlich auch Maklerpool. Aber so. mal, mal, mal kurz für mich: Muss man? Also Ihr habt ein Maklerverwaltungsprogramm gebaut. Wenn man ein Maklerverwaltungsprogramm hat, muss man dann auch Pool werden automatisch? Oder kann man man hätte, auch... man hätte
0: ja auch sagen können: Ich nehme, nehme, stelle nur die Software zur Verfügung.
1: Genau. Warum hast du dann gesagt? Weil Pool vermutlich mal ist auch äh, mhm. mehr Arbeit, mehr organisatorische Arbeit als wie nur in Anführungsstrichen, großen Anführungsstrichen, nur mal, so Pool zu, äh, nur mal so ein Tool zu bauen, weißt du, und mhm. das einfach und das einfach zu verkaufen. Warum ja. also gleich Pool? Warum ja. gleich das?
0: Genau, weil, weil ähm, also ich bin ja kein Softwareentwickler. Ich bin äh, Branchenkenner äh, äh, und Liebhaber geworden.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> ähm, und ich bin kein kein Softwareentwickler, der hier eine Software ähm, entwickelt und wir sind kein kein Softwarehaus in dem Sinne, ja, sondern wir sind Pool. Ich wollte am Markt bleiben und wir wollten ähm, Versicherungsmaklern äh, eben helfen und das können wir auch nur, wenn wir in der Branche auch weiter sind, meines, meiner Meinung nach. Ne? Ich muss die Feinheiten kennen, ich muss ich muss da am Ball bleiben ähm, und wir haben das auch mit der Software also das besondere dass wir das geschafft haben gerade auch die beratung ist glaube ich dass wir vom team genauso aufgestellt sind dass wir auf der einen Seite softwareentwickler haben aber auf der anderen Seite auch in der branche sind und äh, ich eben auch die branche kenne und da eben äh, ja über 15 Jahre Erfahrung drin habe ja ähm, und äh, dieser 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 mix zusammen hat auch nur funktioniert weil wir befreundet waren <lacht> weil ansonsten hätten wir uns irgendwann ähm, gefühlt wahrscheinlich
1: äh, angeschrien. <lacht> Aber du warst, du warst der Einzige aus der Branche, die anderen waren äh, Programmierer. Genau.
0: Ja. Und, und rede als, als, ähm, als äh, Vertriebler und Versicherungsvermittler äh, äh, mal, äh, ne, wo wir wo wir sehr offen, sehr outgoing, sehr extrovertiert sind äh, und jetzt musst du oder sprichst du mit deinen Freunden, die äh, äh, Entwickler sind und in 1 und 0 sozusagen denken. Ja, ähm, das ist, äh, deswegen sage ich, wenn, wenn wir da nicht befreundet wären und äh, ja auch heute noch sind <lacht> und ja auch gut zusammenarbeiten, äh, wäre das in die Hose gegangen, weil so konnten wir äh, uns schon mal Dinge auch an den Kopf knallen und keiner hat dem anderen böse genommen, weil man sich kennt, ne weil man sich schon von der Schulzeit her einfach kannte auch. Ähm, vielleicht als Beispiel, es ist eben so, gerade bei so einer Beratungsstrecke auch, ne ein, ein Programmierer muss ein Ja oder ein Nein haben, also eine Eins oder eine Null und dann kommen sie irgendwann und sagen, ja Florian, wenn das und das eintritt, ist das doch so. Und wenn du dann kommst und sagst, ja, theoretisch aber, <lacht> dann ist das schon falsch, weil das kann er nicht. Er kann kein Aber. Er kann nur, ja, ist es ist so oder nein, ist es ist so nicht. Und äh, das hat ja alleine in, in diesen Prozessen viel Reibereien reingegeben und immer wieder, okay, wir müssen es wegwerfen, wir sind mal wieder bei einem Aber angekommen, wir müssen von vorne beginnen, weil wir niemals auf ein Aber stoßen dürfen, wenn
1: wir die Beratung durchziehen wollen. Und dann splittest du das immer weiter auf und so weiter. Genau. Wie, wie lange hat das denn gedauert, bis du dein Maklerverwaltungsprogramm so hattest, mhm. dass du sagst, äh, das tut einfach, ich würde 90% meiner Bedürfnisse erfüllt. ich gehe davon aus, 100% ist einfach eine perfekte Software, gibt es ja nicht. Ja, ja. Aber so, wo du sagst, so also wie, 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 also, also wie viel von wie vielen Monaten Programmierarbeit reden wir? Jahre. Jahren. <lacht> Jahren, ja. <lacht> ähm, du musst es
0: äh, vielleicht, vielleicht dazu, du darfst nicht nur das Verwaltungsprogramm sehen. Ne? Das Verwaltungsprogramm ist im Prinzip ein Teil dessen, was du gemacht hast. Im Prinzip war, es, ist es so, dass wir einen, einen Rechenkernel, einen Server gebaut haben, in dem die Magie sozusagen passiert. Und das Verwaltungsprogramm ist eine Oberfläche, die diesen Server bedient. Und genauso haben wir natürlich eine Kundenoberfläche. Ja, äh, Nehmen wir zum Beispiel das Webportal, wo der Kunde dann alles auch selber machen kann und sieht. Ne? Also das Verwaltungsprogramm selbst ist, ist die grafische Darstellung dessen, was auf dem Server hinterher passiert. Ähm, und wir sind mit der ersten Version, wir brauchten, also das Ding war ja immer, wenn wir eine App bauen für einen Kunden. Wie, wie verwalten wir den denn? Wie soll das, wie, wo kommen denn die Ergebnisse auch rein? Also brauchten wir ja irgendwann ein Verwaltungsprogramm. Das erste Verwaltungsprogramm haben wir ja nur selber genutzt. Das war mega rudimentär. Wir konnten damit gerade sehen, was passiert. <lacht> Und das war 2017, weil wir irgendwann gesagt haben, okay, der Server läuft, die Prozesse laufen, die, die, die Beratung funktioniert, ähm, aber funktioniert sie wirklich? Wir müssen sie ausprobieren. Wir müssen sie am Markt testen, weil wir nicht an jeden Eckfall gedacht haben, weil wir nicht wissen, nimmt der Benutzer das denn so an? Ist es wirklich so einfach? Und da wir gesagt hatten, wir werden, ähm, ja, wir gehen erst raus und sagen, dass wir Pool sind, wenn wir so weit sind, dass es auch funktioniert, äh, war dann die Lösung 2017, lass uns eine Endkunden-App auf den Markt hauen, die, äh, wo wir immer mal so 50 bis 100 Kunden drauf werfen. Ähm, wo wir noch die Hand drüber haben, ob denn die Beratung auch wirklich funktioniert. Wir sprechen ja auch von der Beratungshaftung und so weiter. Da haben wir dann die Hand drauf und können selber intern unser Verwaltungsprogramm dann bedienen und schauen, was muss da noch rein, damit das reibungslos funktioniert. Das war 2017. Ähm, und letztendlich den Markt wirklich geöffnet und gesagt, wir sind so weit, dass wir des ruhigen Gewissens, einem Makler an die Hand geben können und ihm wirklich auch 90% der Verwaltungsarbeiten abnehmen können äh, und zusätzlich seinen Kundenbestand ausbauen, weil wir eben ja auch den Kunden anträgern. also Und, und ähm, äh, äh, da sind wir im Thema Loyalität auch dahingehend. Der Kunde ist eben loyaler, er wird, wird enger vernetzt auch mit uns und dem Makler. Ähm, war 2022 letztendlich.
1: Ah, also um also Zuerst wollt ihr eine Kund also habt ihr eine Kunden App gemacht also war mhm. also es erstmal dass eure eure erste Zielgruppe waren quasi die Kunden mhm. ja aber nur zum Testen ne weil <lacht> wie,
0: das Dingen ist ja wie 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 probierst du denn also wie willst du du baust ein Fahrzeug fährst es aber nicht dann weißt du ja nicht ob die Systeme tatsächlich alle funktionieren drin. Du brauchst ein
1: Testfahrzeug. <lacht> ja, ja, aber du hättest ja zum Testen auch Makler nehmen können, weißt du? Also ist ja, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt, ah. ich will. Im, Im Endeffekt ist deine Zielgruppe sind ja im Endeffekt
0: Genau, Makler. wir hätten zum Testen Makler nehmen können. und zwar aber wichtig, unseren USP, dass wir die Beratung für den Endkunden unter übernehmen und dass wir dem Endkunden es einfach gestalten, ja, da haben wir, äh, ne, und und damit eben dem Makler die Arbeit auch wirklich abnehmen. Gerade, wie gesagt, im Sachgeschäft braucht gar nichts mehr machen. Wir sind Vollsortimenter, aber im Sachgeschäft braucht der Makler, wenn er nicht will, nichts mehr machen. Ähm, und das muss ja, das, das wollten wir in erster Hand austesten und ähm, haben gesagt, wir geben es dem Makler an der Hand, wenn es läuft. Genau.
1: Ah, okay. Also habt ihr einfach mal 2015 gegründet. 2018 habt ihr die, äh, 2017, genau. Ja. 2017 waren die ersten Kunden, die ihr quasi drauf äh,
0: genau. gemacht habt. Und der sind Kunden heute noch Kunden von uns. Ne? Also der sind so gut wie kein Kunde ist bei uns gegangen von den Kunden damals.
1: Und ihr habt aber nicht Bestandskunden von dir, ihr habt einfach neue Kunden akquiriert neue Kunden. mit einer neuen mit einer neuen App, neue Kunden akquiriert, die ihr auch noch mit dir auch getestet haben, wie alles funktioniert.
0: Genau, richtig. Haben daran eben die ganze Benutzerführung noch geändert. Also neben dem funktionieren die Prozesse eigentlich auf der einen Seite, also der der Seite der Makler, funkt, ähm, nehmen wir wirklich Arbeit ab oder machen wir gerade Arbeit, weil irgendwas nicht so toll läuft oder so, ne? Ähm, haben wir auf der anderen Seite natürlich auch die Benutzerführung ähm, verbessert und optimiert. So dass wir dann letzten Endes jetzt am Stand sind, dass Vielleicht so als Beispiel, wenn ein Neukunde kommt, der Makler kann ihn anlegen im Maklerverwaltungsprogramm oder der Kunde kann sich auch selbst anlegen. Ähm, wir sind dahin gekommen, dass der Kunde oder auch der Makler max. 5 Minuten brauchen, dann sind alle Daten drauf, 90 Sekunden später ist der Kunde durchgeraten. Das ist das, was wir dann in den letzten Jahren eben perfektioniert haben und immer wieder auf den Prüfstand gestellt haben und noch nicht fertig sind. Es gibt ganz, ganz viele Innovationen. Also ich, ich bin ja der Meinung, wer stehen bleibt und meint, er ist fertig, der hat schon verloren,
1: der kann schon dicht machen. Davon gehe ich aus, gerade jetzt, wir, ne, wir reden hier in Zeiten von, seit, seit einem Jahr weiß die große Masse, dass es sowas wie KI gibt, also ne, church <lacht> gehe davon aus, dass habt ihr schon, ihr, ihr werdet vorher schon KI vermutlich ja. mal irgendwie implementiert haben. Also, ja klar, wir das, haben ja... Ja, ähm, ähm, mussten wir ja auch,
0: ne. Also, so eine, so eine Berat es ist immer die Frage, welche, was für, also, wenn man von KI spricht, ist es ja ein breites Feld, ne. Ähm, äh, wenn wir heute von KI sprechen, reden wir immer von der generativen äh, KI, ne. Also, ChatGPT und Co. Ähm, aber äh, wir haben schon damals auch in der, in der Beratung ist natürlich eine andere Logik und eine andere ähm, äh, äh, KI hinter als eine reine Datenbankabfrage, ne. Also, Wobei auch das ja manche, manche Leute noch als KI auch bezeichnen, ne? <lacht> Aber, ähm, ja, es gibt ja auch Dokumentenauswertungen, die wir einsetzen und so weiter, ne? Also, wir haben schon damals, ähm, da die, mussten wir uns ja auf diese Themenfelder mitstützen. Ähm, wir haben, ähm, äh, ja, wir, wir nutzen natürlich auch Dinge, die am Markt verfügbar sind dazu. Äh, ich sehe uns immer, also, wir erfinden das Rad nicht neu, wenn, wenn wir es nicht müssen, ne? Wir nutzen bei uns im Hintergrund Vergleicher, ähm, die, wo wir die Daten im Rohformat ziehen und diese dann wieder bei uns auswerten, weil wir einfach sagen: Naja, eine Schnittstelle zu jedem Versicherer zu bauen, da brauche ich ein 20-köpfiges Team, was nichts anderes macht, als jeden Tag die Schnittstellen überprüfen. Ja, und genau das machen eben die Vergleicher. Also nehme ich doch die Vergleicher, das andere rentiert
1: sich einfach nicht. Ja? Ich, 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 mich mal, ich, hab, ich wollte gerade auch direkt fragen: Also, wie reagieren Sie da? Wir haben eigentlich Versicherer reagiert. Wenn du jetzt sagst: so, Hey, hier, ist ein neuer Pool am Start. <lacht> äh, sagen die, hey cool, noch jemand, der unsere Schnittstelle haben möchte.
0: <lacht> ja, genau, die kommen an und die, die, die reiten einem sofort den roten Teppich aus. <lacht> Nein, also tatsächlich sind wir sehr gut bei den Versicherern angekommen. Ähm, äh, die Zusammenarbeit mit den Versicherern gestalten wir sehr eng. Wir stehen da auch keinem anderen Pool in irgendwas nach, was die Produktvielfalt oder die, die Bandbreite der Versicherer angeht. Ähm, wir stehen in den in den Vergütungssätzen keinem anderen Pool in was nach. Äh, du hast ja vor allem immer dieses Henne-Ei-Prinzip. ne? Ja, du kriegst eine gute Provision, wenn du viel Geschäft hier einreichst. Ne? Ähm, wo man dann manchmal sagen muss, na ja, ich kann nicht viel Geschäft einreichen, letzten Endes entscheidet, außer im Sachgeschäft immer noch der Makler, ob er die LV bei euch einreicht oder nicht. Und wenn ich aber äh, 50% Prozent weniger Provision habe als unsere Mitbewerber, dann sagt der Makler auch, na ja, ist schön, macht ihr immer meine Arbeit und die Versicherung reiche ich ein bei dem Mitbewerber, weil er kriegt mehr Provision. <lacht> ja. Äh, weil wir binden unsere Makler eben nicht. Wir sagen denen eben nicht, ihr müsst alles bei uns machen und so weiter. Ähm, von daher haben wir da ähm, aber trotzdem offene Türen gehabt, tatsächlich, bei den Versicherern, weil sie gesehen haben, was wir tun, weil wir tatsächlich äh, ver die Verwaltungsarbeiten abnehmen. Damit natürlich auch den Versicherern Arbeit abnehmen auf der anderen Seite. Ähm, weil wir den Vertrieb ankurbeln, sei es im Sachversicherungsgeschäft, aber auch im LVKV-Geschäft, weil wir beim Kunden schon antriggern. Hier, lieber Kunde, du in deiner Situation solltest über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenken. Wir erklären dem Kunden kurz, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, und ähm, dann hat er die, die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich möchte beraten werden von meinem Makler oder eben nicht, ja, weil wir bei LVKV eben sagen, eine persönliche Beratung des Maklers ist hier unabdingbar, ja. Ähm, also das finde ich schon gut. Und von daher haben wir ähm, äh, ja bis auf so ein, zwei Ausnahmen, wo es längere Diskussionen einfach gab, aber ähm, ja, schon schon äh, äh, von Anfang an ein offenes und partnerschaftliches Verhältnis pflegen können. Das hat uns ähm, auch teilweise überrascht.
1: <lacht> ich komme gerade auf, auf zwei Fragen. Ich glaube, wir ich es erstmal. Wir hatten wie haben die Versicherer reagiert? Es, erstmal, wie haben denn die Makler reagiert, die sich dann gedacht haben? Haben die euch die Türe auch eingerannt, weil die sagten, Ja, yeah, endlich ein neuer Pool? Ähm, wir haben tatsächlich, wir, wir
0: haben ja bisher, ähm, oder auch in 2022 sehr wenig Geld für Marketing an die Hand genommen, ne? und haben uns teilweise da auf einen klassischen Kaltvertrieb gestützt. Äh, und ich muss tatsächlich sagen, wir haben sehr, sehr gute Quoten in der Maklergewinnung, weil der Makler eben genau, also wir lösen sein Problem. Wir lösen seine Verwaltungsaufgaben und übernehmen sein Sachgeschäft. Äh, dabei ist die die Maklervielfalt, die wir haben, sehr groß. Also wir haben natürlich viele Makler, die ähm, spezialisiert sind auf LV, KV ja? ähm, und sagen, na ja, ich weiß aber, ich muss im Sachgeschäft was tun, aber Sach macht Krach habe ich keinen Bock drauf oder habe ich keine, keine Ahnung von, habe ich bisher nicht gemacht und da kommen wir jetzt und sagen, ja gut, dann lass uns dir doch deinen Bestand aufbauen. Ne? Und das machen die schon gerne. Wenn die Makler verstanden haben, weil es ist natürlich auch erstmal unsere Aufgabe dann zu zeigen, wo unterscheiden wir uns denn von anderen, kommen sie sehr gerne zu uns. Was am Anfang, glaube ich, viel mehr das Problem war, war nicht unser Konzept, sondern naja, wie stabil seid ihr? Ne? Und, und ich kenne euch noch nicht. Das Vertrauen, was wir da erstmal ausbauen mussten.
1: Genau, wie habt ihr denn eure, eure Makler bekommen? Du sagst gerade äh, Kaltweg. Also äh, wir reden jetzt nicht über, über fancy Social-Media-Kampagnen, vermute ich mal.
0: Auch, wir haben auch ein bisschen, so, ne, bisschen Social Media gemacht, <lacht> was wir gerade aber stärker ausbauen auch. Äh, äh, es war tatsächlich wirklich... Ähm, äh, Direktansprache, sei es auf Messen, ähm, auf Messen, an denen wir teilgenommen haben, sei es, wir haben äh, äh, Makler angerufen, wir haben äh, äh, aber auch äh, Google-Werbung betrieben. Also ein Gros der Makler, die kommen, kommen über eine Google-Werbung bei uns, ne, wo wir eben aufzeigen, was wir können. Ähm, also es ist tatsächlich ein, ein breiter Mix. Aber ähm, gerade die ersten waren dann auch über Netzwerke, ne? So, äh, Mensch, äh, kennst du jemanden? Und dann hatten wir unsere ersten Testmakler, sag ich mal, ne? Die, die gesagt haben, komm, wir, wir probieren das mal aus. Und ähm, dann haben die weiter erzählt und so weiter.
1: Genau. Ah, also auch empfehlen, das klassische, quasi das klassische Endkundigeschäft mit, mit Empfehlungsmarketing. Absolut. Es
0: ist immer mehr jetzt hin, äh, weg davon und hin zu... Ähm, also weg von von dem von der wirklich kalten Kalterquise, ja hin wirklich zu zu ähm, äh, Online Marketing Suchmaschinen Marketing und so weiter aber auch immer noch sehr viel über Empfehlungsgeschäft ähm, was auch aus unseren Maklerkreisen heraus einfach entsteht ne weil ähm, was ja auch immer klassisch das schönste Geschäft ist ne muss man ja dazu sagen
1: sehr gleichzeitig ja. du hast gerade gesagt deswegen hatte ich vorhin gerade die zwei Fragen im Kopf Ihr, ihr kurbelt auch den Vertrieb beim Kunden an. Mhm. Wie, 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 wie macht ihr das? Ist es in der App oder wie läuft das dabei? Genau, Was ist der? Genau.
0: Also nehmen wir jetzt an, der, der Kunde, ähm, die Kundendaten sind drauf und wir haben jetzt äh, den Kunden ausgewertet. Wie gesagt, fünf Minuten, wenn es ein Neukunde ist oder auch Bestandskunden. Nehmen wir mal den klassischen Bestandskunden eines KV-Maklers, der hat 1,1 äh, Verträge. Eine KV und den abgelegten Antrag. <lacht> ja, <lacht> <lacht> so. Ähm, und jetzt kommen wir und äh, stellen uns halt auch vor im Namen des Maklers ne dass so also, dass, dass der Makler sagt halt also sein Dienstleister wechselt und so weiter und stellen uns im Kunden vor und geben ihm die Vorteile an Herrn dass wir sagen schau mal du hast jetzt alles eben in deiner App oder im Webportal drin etc pp ähm, so und dort wird ihm auch im schönen Ampelsystem aufgezeichnet der Kunde sieht auf einen Blick wenn er auch noch keine anderen Verträge eingegeben hat. Hey, du, in deiner Situation solltest eine Hausrat- eine einen Unfall haben und mit uns über die BU und die <lacht> ja, äh, Krankenversicherung ist ja dann bei dem Grund schon erledigt. ja aber Und noch über eine BU sprechen, meinetwegen, weil das System hat den Kunden ja sofort analysiert. ja ähm, Das sieht er in Rot-Gelb-Grün. In, in Rot, ne? Rot hast du nicht, brauchst du aber oder hast du, brauchst du nicht. Gelb, hey, hier können wir was ändern und grün, hey, da ist alles super, ja. wenn er dort einen Vertrag hat und der ist gut. Dann wird der Kunde natürlich gefragt, Mensch, hast du nicht irgendwelche Verträge, weil schau mal, du brauchst eine PdA-Pflicht und ich gehe davon aus, du hast eine. Dann legt der Kunde den Vertrag an, Da muss er uns nur sagen, okay, welcher Versicherer, was zahlst du? Erstmal in erster Linie, ne? So, und wenn wir dann die, die entsprechenden Daten haben und auch von den Versicherern haben, wie auch Alttarife, vergleichen wir es gleich mit und zeigen ihm dann halt auf, es geht besser. Ja? Und ähm, von daher auf der einen Seite nehmen wir natürlich oder ziehen wir Bestände für die Makler, holen also Fremdverträge in den Bestand rein und auf der anderen Seite optimieren wir das Ganze. So, und die Kundenanalyse, diese ganze Aktualisierung des Kunden wiederholen wir auch hier beziehungsweise jedes Mal so ein Ablauf vom Vertrag ist und so weiter und der Kunde nimmt es gerne an weil er eben auf einen Blick sieht was habe ich wo fehlt was und halt frei entscheiden kann möchte ich da beraten werden oder nicht
1: ja okay aber dann muss ich als Kunde muss halt schon die App A installieren und die Sachen eintragen also so äh, ich, ich dachte gerade so was wie Clark oder so ist das so eine Art? bin ich jetzt oder bin ich vollkommen falsch da bist du vielleicht falsch. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne eure App ja nicht. Ne? Ist ähnlich, ist so, ist es,
0: also, ja, ist es ein, ist es wie, wie, ähm, äh, wie eine Versicherungs-App auch eine andere. Du hast eben deine, deine ähm, Versicherungsverträge da drin. Du hast eben deine Dokumente da drin und kannst deinen Datensatz ändern und so weiter. Ähm, das andere ist halt, ich muss nichts selber rechnen und mir wird eben schon der preis sieger markt bezogen auf meine individuelle Situation angezeigt. Okay. Und ich kann auf Knopfdruck dann sagen, ja, das möchte ich machen, dann übernimmt die Versicherung zum Beispiel, also ne wenn ich eine bessere Lösung für die Haftpflicht habe, dann übernimmt die Software die Kündigung der Vorversicherung, deckt den neuen Vertrag ein und so weiter. der liegt auch der Makler oder wir keine Hand mehr dran an. Also von daher, ja, der Endkunde, der dann auch das Webportal oder eben die App nutzt, ist... Ähm, ist natürlich der, der es in dem Sinne nutzt, wie wir es auch am liebsten hätten. Ne? Also viel Self-Service dabei, aber immer geführt, ähm, weil, weil wir damit dem Kunden natürlich auch ermöglichen, sehr, sehr schnell seine Dinge ähm, zu erledigen. Aber es gibt natürlich auch bei den Maklern ältere Kunden, die damit nichts zu tun haben wollen. Das ist in Ordnung, weil hier kann der Makler... Ähm, äh, diese Dinge natürlich in seiner Maklerverwaltungssoftware machen. Auch er hat diese diese Bedarfsanalysenübersicht, übersicht ne? also rot, gelb, grün. Das heißt, nehmen wir dann ein anderes Beispiel, der Makler hat den Kunden angelegt, 90 Sekunden später hat er die vollständigen Angebote für das gesamte Sachgeschäft vorliegen, kann sie dem Kunden vorstellen und ihn dort beraten und auf Knopfdruck abschließen und ist damit dann in fünf Minuten durch und sagt dann so, jetzt kümmern wir uns um deine BU oder Rente, wie auch immer
1: genau ah, ist ja geil. Ähm, ich ich rede ich gerade red mit, äh, mit Vorständen hier über die Zukunft der Versicherungsbranche. Und mir komme ich da auch bei dir gerade mit rein, weil ihr euch relativ neu am Start seid. Ähm, okay. Wie sieht denn für euch so die, Ma die Maklerwelt? Sagen wir mal, ich rede mit denen immer über, über das Jahr 2030. auch. Ich mit dir auch mal ganz kurz wie, wie Wie glaubst denn du, wie so 2030 der, sagen wir mal so, typische Makler arbeiten wird? Hybrid. Heißt?
0: Ähm. Ich bin der vollen Überzeugung, dass wir nicht alles digital oder automatisiert abwickeln werden und sollten. Ähm, das Versicherungsgeschäft ist meiner Meinung nach ein Stück weit immer auch noch ein persönliches Geschäft, vor allem in hochwertigen ähm, und, und äh, Sparten, die einfach auch komplizierter sind, wo wir im LV- und KV-Bereich sind. Wenn ich über die Gesundheit des Kunden rede bei einer Vollkrankenversicherung, ähm, dann graut es mir, wenn du sagst, das mache ich mal schnell übers Netz und der Kunde sucht sich irgendeine Versicherung heraus, kennt nicht die Feinheiten der einzelnen Tarife, wählt sie einfach aufgrund des Preises und hat dann noch vergessen, bei den Gesundheitsangaben was anzugeben. Der Kunde hat das Problem, wenn er einen Schadenfall hat. Ja. Ähm, von daher äh, glaube ich aber, auf der anderen Seite wird sich der Makler, oh, vor allem auch mit uns, wieder wegentwickeln von einem Verwalter, weil 90% der Tätigkeiten, die ein Makler heute hat, sind verwaltungstechnische Arbeiten, wieder hin zu eben seinem Kerngeschäft, nämlich diese qualifizierte Beratung wirklich setzen. Ja, Also es wird ein Mix sein aus den digitalen Technologien mit der persönlichen Expertise und Beratung des jeweiligen Maklers.
1: Und welche äh, welche, welche? Funktion, Rolle wird in der KI haben, weil wir haben vorhin schon ein Vorgespräch gehabt. Du bist gerade in so einer Runde gewesen, wo wir auch wo wir über KI in der Versicherungsbranche geredet habt. Und aktuell ist ja ne ChatGPT ganz groß und so weiter und alle auch so ja irgendwann wird einfach die KI die Kunden beraten und wir brauchen gar keine Vermittler mehr. <lacht> ähm,
0: ich glaube genau, also ich glaube die KI wird eine große Rolle in der Analyse, in der in der grundlegenden Analyse des Kunden spielen. Das tut sie ja bei uns heute schon. Wir haben das Sachgeschäft ja voll automatisiert, weil dort analysiert wird und äh, wirklich jeder Kunde in äh, äh, andere Lösungsvorschläge hat. Ne? Also wir, wir haben zwar standardisierte Beratungsschemen, sage ich mal, aber standardisiert heißt bei uns halt, jeder Kunde in exakt der gleichen Situation zum exakt gleichen Zeitpunkt hätte die gleichen Handlungsempfehlungen und Angebote. ne? Und nicht einfach jeder Kunde hat alles gleich. Äh, also, ich glaube, dass KI sehr stark unterstützen wird bei solchen Tätigkeiten, die einfach ähm, Zeit kosten und ähm, äh, wo auch eine KI einfach tiefer reingehen kann und schneller Muster erkennt und ähm, Zusammenhänge erkennt und und das. Also diese ganze Analyseunterstützung, die Übernahme von wiederkehrenden Aufgaben, ähm, solche Geschichten. Dass das wird stark über KI laufen. Ja. Ähm, der persönliche Kontakt wird weiter über einen Vermittler laufen. Also, vielleicht, um es anders auszudrücken, meine Meinung ist, dass kein Mensch, äh, oder, oder ja, ja, kein Mensch sollte die Aufgaben ausüben, die eine Maschine einfach schneller und besser ausüben kann. Umgekehrt sollte aber auch keine Maschine die Aufgaben ausüben, wofür wir den Menschen brauchen, weil eine Maschine arbeitet Aufgaben ab, die hat keine Empathie. Die arbeitet Aufgaben ab. Das macht sie schnell, das macht sie gut. Den Rest kann sie nicht. <lacht> ja. Ähm, von daher, ja, KI spielt eine große Rolle und ich glaube auch, dass die Makler, die sich nicht neu aufstellen oder mit dem Thema beschäftigen, es sehr, sehr schwer haben werden, wenn sie nicht offen sind für neue Technologien.
1: Das wäre gerade meine Frage gewesen, wie ist, wie ist es in deine Einschätzung beim Makler macht. Sehnen sie sich danach? Also es gibt ja so, die sagen alle endlich KI und nimmt mir die Sachen ab oder sagen die so, boah, wieder solche neumodische Mist, den brauche ich nicht, will ich nicht.
0: Gemischt tatsächlich, ne? Also es gibt ganz viele, die wirklich sagen: Wow, super, dann wird mir die Arbeit abgenommen, ich kann mich wieder konzentrieren und das in jeder Altersstufe. Äh, unser ältester Makler ist über 80. Ähm, es gibt aber auch viele, ähm, die da Angst vor haben, würde ich es jetzt fast nennen. <lacht> ja, ich glaube, das ist eine Skepsis, die einfach dort ist, ne? Weil man ähm, Angst hat, vielleicht auch davor, dass KI einem den Job wegnehmen könnte weil man Angst davor hat, ähm, was da denn noch passieren kann und so weiter. Äh, von daher ist es sehr gemischt. Die meisten Makler wissen, dass sie was tun müssen und nehmen es auch an und, und schauen, was möglich ist. Und äh, äh, dann gibt es halt welche, die da sehr, ja, sehr skeptisch
1: dem Ganzen gegenüberstehen. Okay, das ist auch mein Gefühl. Ich wollte mich nochmal mal rückversichern, bei, bei jemand, der mit denen zu tun hat und gerade so ne, die Zukunft ja. anschiebt. Aber wie
0: ich sagte, die meisten sind wirklich sehr offen dafür, ne? Das Problem ist nur, und das ist dann, das ist dann so die dritte Art, ne? Die dann sagt, ja, ich muss was tun und ich mache es selber. So, ne? Wo du dann denkst, okay, das funktioniert nicht. <lacht> 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 ähm, da steckt auch viel Arbeit und, und so weiter hinter, wo du dann halt, das sind so die, die nichts außer Hand geben wollen, aber nicht überblicken, ähm, ne, ja, was es bedeutet, auch, auch, so eine Technik, wie wir sie haben. Ich habe es ja gerade gesagt, wir sind da seit sieben Jahren Vollzeit dran, ne? Und nicht nur mit einer Person.
1: Ja, aber super Überleitung gerade noch. Weil ich wollte mich gerade fragen, du sagst halt, ne, das funktioniert nicht, du hast vorhin auch schon am Anfang mal gesagt, so, ihr habt so oft irgendwelche Sachen gemacht und dann wieder eingestampft. Was, <lacht> was, 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 was habt ihr denn, also was war denn so, ich frage meine Gäste immer so nach großen Misserfolgen, oder nach Misserfolgen also oder Ideen, die man versucht hat, und dann merkt ihr, ja, war super optimal.
0: Wie vielfältig. Also sagen wir mal zum einen ähm, auf der Benutzerführung. Oder du denkst dir, der Kunde findet das total toll und dann ist es letztendlich völlig egal. <lacht> äh, ich ich gebe ein Beispiel. Wir haben ganz am Anfang immer gedacht, na ja, wie können wir denn auch noch unterstützen, dass Kunden auch schneller solche Lösungen nutzen, auch für die Makler. Und dann haben wir gesagt, Hey, also wir sind ja sehr datenschutzaffin hier in Deutschland. Wie ist es denn, wenn unsere Erstberatung vollständig anonym abläuft? Äh, dadurch haben wir natürlich den einen oder anderen Näherungswert, weil wir gesagt haben, das Einzige, was wir brauchen, ist eine Postleitzahl, damit wir es ein bisschen eingrenzen können, wo steht denn die Wohnung. Ja, Aber wir haben keinen Namen genommen, keine, keine Adresse genommen, keine Telefonnummer genommen. Da haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt, um dann eben auch die Standards zu berechnen, die man sonst aus einer Straße, äh, aus einer Straße herausbekommt und so weiter und so fort, äh, um letzten Endes bei Umfragen bei unseren Kunden oder ähm, äh, auch in ab tests die wir dann erst später leider durchgeführt haben, festzustellen, das Ergebnis hat es weder verbessert noch verschlechtert. Es war vollkommen egal. Die Leute, die uns genutzt haben digital, den war das egal, ob es anonym ist oder nicht, weil die, die da großen Wert drauf legen, nutzen uns nicht digital. <lacht> das war ein Learning. <lacht> da haben wir ein paar Wochen reingesteckt. <lacht> wir haben natürlich, also du musst dir vorstellen, das Problem, was ja große Versicherer oder auch ähm, alteingesessene Mitbewerber haben, ist doch oft, dass sie einen ganz, ganz alten und großen Tech-Stack haben, aus dem sie nicht rauskommen. Wir konnten auf einer grünen Wiese beginnen. Das ist ein Riesenvorteil, weil wir schneller waren und weil wir Dinge möglich machen können, die andere nicht möglich machen können, weil sie in ihren Systemen begrenzt sind. Ja? Ähm, das war aber auch am Anfang ein Fluch, weil du musst ja auch die richtige Programmiersprache, das richtige Framework finden. Und dann denkst du alles schön durch und hast das Framework gefunden. Und 2018 war es, glaube ich, haben wir alles weggeworfen. Das komplette System. Ähm, weil wir ähm, ein paar Dinge nicht bedacht hatten, die wir in Zukunft einbauen wollten, die mit dem Framework, was wir hatten, nicht funktionierten. <lacht> also hätten wir das nicht machen können. Also haben wir dann, ich glaube, 2018, also nicht den Kern erneuert, ja, also nur Teile daraus, aber die gesamte Maklerverwaltung haben wir komplett neu geschaffen wieder. Das waren natürlich Monate Arbeit, die weggeworfen wurden in dem Moment. Es hat sich aber gelohnt, ja, nur das war auch das, was ich eingangs sagte oder wo wir über die Hashtags gesprochen haben. Man muss natürlich auch den Mut haben, dann irgendwann zu sagen, okay, entweder machen wir so weiter und dann fangen wir auch an, ähm, Workaround zu schreiben und dann pappen wir auch auf einmal andere Systeme wieder da dran und so weiter und so fort. Dann hast du irgendwann das gleiche Problem, dass dein dein System einfach schwieriger ausbaubar und skalierbar ist oder es nicht ein Look and Feel hat. Oder wir gehen jetzt den Schritt mit der Erfahrung der letzten, ja, dann dementsprechend drei Jahre. Ähm, weil wir jetzt genau wissen, wo wir hin wollen und was wir brauchen, und stellen auf ein anderes Framework um, um einfach ähm, Zukunft, zu, ja, in der Zukunft besser
1: aufgestellt zu sein, dass das nicht nochmal passiert. Das war auch so ein Learning. <lacht> Wie lange hat es denn gedauert, bis das allererste Mal, dass äh dass es so gelaufen ist, wie du es dir am Anfang überlegt hattest. Und zwar sowohl mit Makler als auch mit äh, Kunden und sowas. Wo du sagst, äh, das war unsere Idee und jetzt, weißt du, jetzt jetzt läuft das Kind so quasi.
0: Ähm, Kundenseite, also die, die, diese ganze, die, die ganze Kunden- und Benutzerführung wir haben 2017 die, die App rausgebracht, äh, mehrere Updates gefahren. 2018 waren wir dann so, dass wir gesagt haben, ja, jetzt laufen die Kunden sauber durch. Da es so ganz Kleinigkeiten sind das auch drin, ne? Wir müssen ja einen Datenschutz abfragen oder mussten ja einen Datenschutz abfragen auch. Genau. Ähm, das haben wir am Anfang der App erst gehabt. Dann haben wir uns gewundert, warum nutzen die Nutzer die App nicht? Ja? Dann haben wir gesagt, okay, lass es uns drehen. Wir stellen erst die Fragen. Senden sie aber noch nicht und stellen die Datenschutzfrage hinten an. Plötzlich haben die Nutzer das gemacht. Ja, Also so Kleinigkeiten alleine in der Benutzerführung ähm, sich hineinversetzen in, dem, in den in den Kunden. Da waren wir 2018 ähm, sehr gut aufgestellt. Ähm, 2018 war auch unser internes Maklerverwaltungsprogramm gut aufgestellt. Ähm, aber das hätten wir optisch nicht nach draußen gehen können. <lacht> ja, So. Und dann tatsächlich, ja, 2022 haben wir dann gesagt, so, jetzt ist das so weit, dass wir es rausgeben können, dass es läuft, dass es so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das ist, wie ich vorhin schon sagte, nicht alles, was noch kommt. Also wir haben einen riesen Backlog noch, wo wir sagen, da muss alles rein und was wir uns noch so vorstellen, wo es hinführen soll. Aber das ist ja, glaube ich, normal, wenn man nicht stehen bleiben will. Aber dass wir gesagt haben, ja, wir geben den Maklern damit was an die Hand, womit sie wirklich sofort ähm, Zeit einsparen können, wo die Kunden von profitieren, wo die Makler von profitieren, also wo alle Seiten von profitieren. Ja, war Mitte 2021, da haben wir die ersten ein, zwei Close-Beta-Kunden mit auf die ähm, äh, dann geholt, ne, die ersten Makler, die es nochmal intensiv mit, mit äh, Live-Kunden von sich durchtesten und
1: 22 konnten wir uns dann öffnen. Also nach sieben Jahren, also für jeden, der überlegt auch mal. Ich, ich mache auch mal schnell sowas, ne, was wir vorhin hatten. Äh, <lacht> Jahre Kostet halt sieben Jahre. <lacht> so. ja. aber, du bist noch nicht fertig, ne? <lacht> <lacht> nee, aber wo du gerade noch sagst, äh, was ihr euch noch so vorstellt, willst du, willst du kurz vielleicht mal, kannst du irgendwas verraten, was du dir vorstellst, wie es noch so sein soll oder sagst du, so, ah, lieber nicht, sonst kommt die anderen auch da so drauf. Nee, also ähm,
0: wir haben ganz, ganz viele ähm, Anknüpfungspunkte noch, die, die noch rein müssen. Also, äh, wir möchten ja immer mehr dahin gehen, dass der Makler eben bei uns die ganzen Punkte aus einer Hand kommt. Zuerst haben wir uns auf Sachversicherungsbereich äh, konzentriert, dann haben wir LVKV dazu genommen, sind jetzt Vollsortimenter. Mit Sicherheit werden wir ähm, uns mal anschauen, was was im Baufi- und Investmentbereich noch ist. Äh, äh, eben diese klassischen Poolaufgaben, die wir dann aber sauber und vernünftig auch äh, umsetzen. Also wir enablen ja Makler. Ne, äh, Vorhandene Software, die wir woanders haben, binden wir etwas anders ein, als andere das machen, dass wir halt sagen, okay, die ist so tief drin, dass ein Makler per Knopfdruck dann auch Franke Bornberg berechnet hat oder wie auch immer. Ne, Also wenn er dann da abspringt, dann übergeben wir schon die ganzen Daten vernünftig mit und so weiter. Also wir enablen ganz oft. Ähm, aber äh, was wir machen, ist, dass unsere Makler sehr stark mitbestimmen. Das heißt, wir haben einen Bereich im Manager drin, der nennt sich Ideen. Und dort zeigen wir auch, wo sind wir dran? Heute, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, was sind unsere Ideen? Darüber können die Makler mit abstimmen, so dass wir alles, was die Makler wirklich gut finden, nach, ja, in der Entwicklung auch nach vorne ziehen, es sei denn, du musst erst die Wände bauen, bevor du das Dach draufsetzen kannst. Andererseits können die Makler aber auch selber Ideen dort angeben. Ja? Und da kommt unheimlich viel Feedback von von einfach Dingen, wo sie sagen, hey, es wäre total toll, wenn ihr das und das machen könntet. Manche Sachen kann man sofort umsetzen, manche eben nicht. Von daher ähm, entwickeln wir, soweit kann ich das sagen, anhand der Wünsche und der Bedürfnisse unserer Makler und werden uns da weiterhin orientieren. Und ich glaube, die Wünsche und Bedürfnisse der Makler ähm, sind vielfältig und ähm, ergeben sich auch aus der täglichen Arbeit heraus. Ja, aber wir spielen mit mehreren Sachen, wir spielen mit
1: Banking und so weiter. <lacht> ähm, wir nehmen uns schon fast zum Ende. Ich habe aber eine Frage, die hast du vorhin am Anfang schon mal du gesagt, äh, du würdest gerne in die Vergangenheit reißen und ich frage immer meine äh, äh, Kunden, Kunden nicht Gesprächspartner-Kunden, äh, meine Gesprächspartner, aber so, äh, was sie denn gern schon früher gewusst hätten, also wenn, und zwar würde ich bei dir euch fragen, im, im Zusammenhang mit dem äh, mit deinem Programm, ne? also nicht, was Aha. du als Markt, sondern was, was hättest du gerne schon früher gewusst dass wenn du zurückfahren könntest, fliegen könntest, egal wann, zu Florian und sagst, hey, mach das nicht oder mach das. Und hättest du früher auch das markler programmiert, am liebsten?
0: Ja. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, stell dir mal vor, wo wir nach sieben Jahren waren, stell dir mal vor, ich hätte da 2009 angefangen.
1: <lacht> ja, aber dann hättest du doch auch genau weil das wäre nämlich die Sache werden hättest du auch die, die Möglichkeiten von 2009 nur gehabt ne wahrscheinlich ja wahrscheinlich nein ähm, ich äh, was hätte
0: ich gerne ähm, oder was hätte ich gerne anders gemacht also, ich, ich sage ja gar nicht, dass ich es anders hätte oder nach, nach heutiger Sicht hätte ich es nicht gerne anders gemacht, weil ich der Meinung bin, dass man aus Fehlern und Dingen, die man falsch gemacht hat, auch lernt. Ich bin ein positiver Mensch und sage einfach aus allem Schlechten ziehe ich was Gutes raus. Ja, also wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann muss ich mir überlegen, warum ist es nicht gut gelaufen? Dann mach es halt beim nächsten Mal besser. <lacht> das zeugt ja auch ist ja auch die Erfahrung, die man hat. Von daher weiß ich gar nicht. Ähm, was ich speziell anders gemacht hätte, ähm, weil es eben viele äh, falsche Punkte gab an die, oder falsche Abbiegungen immer mal gab im, im Lauf der Karriere. Also ich glaube, eine Karriere ähm, geht nicht immer nur steil aus, ja, sondern man lernt daraus. Ja, Es gibt doch hier ähm, dieses diese schöne Interview, wo wo auch ein Geschäftsführer eben gefragt wird, was denn ähm, das Geheimnis seines Erfolgs wäre. Und er sagt dann halt, das ist ein Wort, das ist ähm, Erfahrung. Und dann ja, aber ähm, ja, wo, woraus beruht denn die Erfahrung? Und dann sagt er, na ja, aus aus äh, guten Entscheidungen. Und dann na ja, aber äh, woher kommen denn die guten Entscheidungen? Na ja, aus schlechten Entscheidungen. <lacht> ja? ähm, denn genau so ist es. ne? Also du lernst aus dem Fehler auch raus. Ähm. Von daher, äh, was ich meine mit, wenn ich sage, ich hätte gerne die Erfahrung von heute damals schon gehabt, weil dann kann man sich ja vorstellen, man macht ja immer weiter Erfahrung man lernt ja nie aus.
1: Das stimmt, man macht, man macht weitere Fehler, aus denen man, man lernen kann. Genau, <lacht> ja, dann noch weiter. Genau. Ähm, gut, ja. aber du hast gerade ja schon erzählt, ne? Karriere ist ja ewig lang, also es passiert ja ganz viel in der Karriere. Was war denn so der beste Tipp, den du am Anfang deiner Karriere in der Versicherungsbranche bekommen hast, der dir immer noch was bringt? Ähm, der beste Tipp, <lacht> ähm,
0: den ich damals nicht so wahrgenommen habe und dann 2009 wirklich auch gegangen bin, als ich meine Ausbildung gemacht habe bei dem Versicherer, hat dort ein Trainer mir damals schon gesagt, in den ersten vier Wochen, Kümper, wenn du was werden willst, bist du irgendwann hier weg. <lacht> das meinte er gar nicht böse zu der Gesellschaft, sondern... Ähm, er sagte, du musst wirklich in den Vertrieb und wenn du wenn du mehr bewegen willst und so weiter, dann musst du dich unabhängig machen. Das hat er damals schon gesagt. Habe ich damals nicht angenommen, aber es war im Nachgang ähm, der beste Tipp, das auch wirklich zu machen, auch als ich eben überlegt habe, was machst du, wenn du jetzt von der Ausschließlichkeit dort weggehst. Ähm, wenn du dich selbstständig machst, gehst du vielleicht doch in eine Ausschließlichkeit, machst dich da selbstständig, übernimmst eine Agentur einer anderen Versicherung oder wie auch immer und ähm, auch da ging es wieder, derselbe Tipp dann eben von, de, von den Maklern aus Bochum, Florian, macht, mach, werd unabhängiger Makler. Ne? Also, werd unabhängig und ähm, sei Unternehmer, selbstständig. Das war, glaube ich, ein, ein ganz großes, großes Ding für den weiteren Karriereweg, einfach nicht nicht im im Handelsvertretermodus oder sonstiges zu gehen, was nicht schlecht ist. Also es gibt auch für Leute passt genau dieser Weg. Für mich passt es eben ähm, möglichst nicht in Schranken laufen zu müssen.
1: Das stimmt. Also ich habe mit vielen hier geredet, die alle möglichen Wege gehen und es, es passt tatsächlich für jeden ein anderer. Ne? Es gibt aber überall gute und schlechte.
0: Ja, genau. Also ne, also für mich wäre es nichts gewesen. Es gibt ja auch Agenturen, die vergeben werden, wo dann gesagt wird, naja, hier hast du eine Garantie und dann äh, ist das schön, das wäre nichts für mich. Ich würde eher sagen, na, gib mir keine Garantie, aber dafür ähm, lass mich machen, was ich was ich möchte und lass, gib mir die Chance, dass ich das erfolgreich mache. Hm?
1: Äh, fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine letzte Frage. <lacht> und zwar frage ich meine Gäste immer, was denn Bücher sind, die sie empfehlen können und warum?
0: Die Kunst des klugen Handelns und die Kunst des klugen Denkens.
1: Ah, von, wie heißt das, mit D irgendwas, ne?
0: Ja. Ähm, Dobelli oder sowas? Ja, ich glaube, ja. Frag mich bitte jetzt nicht so, ähm, <lacht> im Moment bin ich nicht so ganz so gut mit Namen. <lacht> aber ich kann es dir, kann's dir aber eben äh, sagen, genau, Dobelli, ja, Rolf Dobelli,
1: genau. ja. Kunst des klugen Handelns, Kunst des klugen Denkens. Ja. Das sind zwei Bücher, ne? Ja, genau. Das
0: ist eigentlich der Nachfolger von dem anderen. Das ist eine Interessante, oder, oder ich finde das unheimlich spannend, weil, wenn du das liest, das ist sehr kurzweilig geschrieben und ist ähm, jetzt mal kein Roman oder sowas, ne? Auch da gibt es natürlich halt schöne Genres und so weiter. Aber was ich dort ähm, sehe, ist, selbst wenn ich es heute noch lese und ähm, ich habe beide Bücher und schaue immer mal wieder rein, dann stellst du immer wieder fest, dass du tatsächlich das eine oder andere völlig falsch angehst.
1: <lacht> Ach, wir du ein Beispiel nennen? Was, wo, was du du denkst, ein...
0: dass, es, dass es klug ist, was du tust und eigentlich ist es ein Bias in sich, weil es ist gar nicht klug. Ähm, ich, ich gebe immer ein Beispiel, ähm, wo man so ein bisschen von der sozialen Komponente des wegsehen muss. Nehmen wir einen Kindergarten. Der Kindergarten hat... Ähm, lädt jetzt äh, ganz viele Eltern ein, weil die Vogelhäuschen basteln wollen, weil sie kein Geld dafür haben, jemand dafür zu bezahlen oder wie auch immer. Ja, ähm, Jetzt geht der Fotograf also dahin und soll ein Vogelhäuschen basteln, ähm, was der vielleicht gar nicht kann. Äh, aber er hat ja theoretisch damit dem Kindergarten geholfen. Wenn man das jetzt in, in, de, in der Logik des Buches nimmt, müsste man sagen, wäre es nicht sinnvoller gewesen, der Fotograf hätte seine Arbeit gemacht und hätte praktisch zwei Stunden irgendein Fotoshooting gemacht und das Geld aus diesem Fotoshooting gespendet an den Kindergarten, der dann wiederum damit den Handwerker hätte beauftragen und bezahlen können, das Vogelhäuschen zu bauen. Und im Endeffekt hätten sie sich alle danach hingesetzt und Kaffee getrunken und die soziale Komponente trotzdem gehabt. <lacht> äh, wir hätten im Endeffekt ein schöneres Vogelhäuschen. <lacht> Jeder hat das getan, was er kann. Ähm, wir haben äh, gleichzeitig, ähm, naja, auch, auch die Wirtschaft noch wieder mitgestärkt, ja. Und ähm, das Ergebnis ist einfach ein besseres.
1: Vermutlich. Ja? Und es hat ein schönes Bild von dem Vogelhäuschen gegeben. Genau. Auch also noch. Ist,
0: also das, das sind so Dinge, wo man sich immer schnell drin verliert. Ich will damit nicht sagen, dass ehrenamtliche Tätigkeiten oder sowas nicht gut wären, ne? Ganz im Gegenteil, sondern ähm, aber so in diesem Kontext bezogen sollte man sich immer überlegen, kann ich nicht was Besseres tun? so ja. und und ähm, mit Sicherheit kann man das wenn man die soziale es macht ja auch Spaß zusammen was zu bauen und so weiter ne? das das muss man dann wegnehmen aber wenn man es rein aus diesem diesem Aspekt heraus sieht ne dass der Kindergarten das gemacht hat weil er sonst kein Geld hätte oder keine Vogelhäuschen hätte dann hätte man das besser so gestalten sollen
1: ja stimmt Es schließt halt an an, das, an diese These immer dass man einfach äh, lieber Stärken stärken soll als wie ja. Schwächen versuchen ja. auszugleichen weil äh, da haben das alle mehr davon sein.
0: Das machen wir hier ja im Team ständig. Ne, Ich sage auch immer, wenn, Wisst ihr, eure Schwächen muss ich kennen, ja, aber nicht, weil ich sie eliminieren will. Das wird nicht funktionieren. Ich möchte dann lieber gucken, wer hat welche Stärke äh, und wie können wir sie einsetzen und wie können wir diese Fähigkeit noch verbessern, weil das verbraucht viel weniger Energie und Reiberei und äh, das Ergebnis wird besser. Und so bauen wir ja auch ein Te Team auf. Ne, die, die Stärken anderer müssen meine Schwächen ausgleichen können. So, dann habe ich ein super
1: Team. Ja. Das ist auch ein schönes Schlusswort. <lacht> Dann, <lacht> ja. ne? Aber es doch noch hinbekommen, super. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch, Florian. Ich danke dir, Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, unser Gespräch hat Ihnen auch viel Spaß gemacht. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Florian Kümper von Finanzritter mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.